0: Non.
1: Et là je parlais et je disais mais tu te rends compte à chaque fois que je dois aller à l'hôpital, je dois mentir à mes amis, pour... plus je grandis et plus je suis en décalage avec mes copains qui qui sont plus normaux que moi et du coup je dois trouver des excuses pour ça aussi quand je prends mes traitements, il faut que j'ai des excuses pour ça quand j'ai ma piqûre qui me fait super mal et du coup je boite, faut que je trouve des excuses pour dire, et au bout d'un moment ta vie c'est plus qu'un immense mensonge ça te... je pouvais pas avoir de partenaire sexuel ou amoureux parce que j'avais trop peur de, 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 des regards qu'on pouvait me porter euh, voilà je pouvais pas me faire soigner parce que j'avais trop peur alors que j'étais malade enfin, c'était dangereux au bout d'un moment et surtout je vivais dans un état de, de mensonge d'isolement, prisonnier de mes propres stigmates Finalement, de, Et j'avais tellement peur euh, de l'autre que finalement c'était cette peur-là plus que le regard de l'autre qui était, qui était dévorante. Et à partir de là, je me suis dit bon, bah, je pense qu'il est temps que je le dise.
2: Extimité le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
1: Je m'appelle Misha, je suis intersexe et je suis militant, voire activiste intersexe, et je fais partie du collectif Intersex et Alliés. Chez l'Organisation Internationale Intersexe, euh, qui est la seule association euh, par et pour les personnes intersexes actuellement. Et je ne sais pas si je le dis maintenant, mais je sais qu'à la suite de, de cet entretien, il y aura des questions qui seront abordées qui pourraient être un peu difficiles. Et voilà, je me permets juste de faire un petit trigger warning. Il y aura peut-être des choses un peu, un peu hardcore qui vont être évoquées. Et je pense que c'est important que les, les auditeurs le savent, savent ce qui, est, ce qui, est, ce qui nous attend.
3: Micha, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois
1: alors ça, ça a été tout un processus aussi, <rire> en tant que personne intersexe, euh, et spécifiquement dans une personne intersexe dont la variation est relativement visible et qui garde des traces euh, des, des opérations, des traitements. Euh, c'est vrai que quand on regarde son corps, euh, je pense que la première chose qu'on voit, c'est absolument rien, c'est un néant total, parce qu'on est en totale dissociation en fait avec notre corps et qu'on a beaucoup de mal à, à comprendre que c'est notre corps dont il s'agit. Donc euh, c'est une question très vague et très particulière pour une personne intersexe, on peut voir à la fois euh, qu'on a été très abîmé, on peut voir à la fois qu'on est en dehors des normes sexuées euh, qui sont encore euh, très présentes et très envahissantes dans nos représentations euh, en termes de diversité des corps ou même de, 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 de société en fait, à quel point la société est binaire et euh, divisée en deux groupes qui sont les hommes stricts et les femmes strictes. Donc il y a, Plein de choses qu'on voit et qu'on ne voit pas, mais moi la première chose qui me vient à l'esprit c'est vraiment ce côté euh, complètement dissocié de sa propre anatomie, de, son propre, euh, de, son, de sa propre enveloppe. A... C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les vécus intersexes, de ne pas se reconnaître en fait, et de ne pas comprendre, de ne pas faire le lien entre soi et son corps, comme si notre corps ne nous appartenait pas finalement. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton enfance euh, Moi j'ai eu un. Alors je vais peut-être rappeler ce que c'est qu'être intersexe déjà. Les personnes intersexes, c'est des personnes qui ont un corps, une anatomie, qui ne correspond pas aux définitions traditionnelles du masculin ou du féminin. Un homme, c'est censé être tel composant anatomique, tel taux hormonaux, tels organes génitaux, externes ou internes, tout ça. Et une femme, c'est censé être un peu l'opposé complet de, de ça. Et les personnes intersexes, elles se situent dans le spectre qui existe entre les deux, en gros. Donc ça peut être très varié, c'est des variations, et on compte une quarantaine de variations pour celles qui sont répertoriées, il y en a qui ne le sont pas. Voilà, et du coup il y a une grande diversité dans les variations intersexes. Moi c'est vrai qu'au-delà de l'approche du corps, l'approche typiquement anatomique, physiologique, moi je préfère l'approche du vécu social qui me paraît plus intéressante et moins fétichisante. Les personnes intersexes, c'est surtout des personnes qui ont vécu une invalidation médicale sociale mais surtout médicale de leur corps, c'est-à-dire que c'est l'autorité médicale et quand je parle d'autorité médicale, j'insiste sur le mot autorité, c'est une autorité qui est morale, qui est institutionnelle, qui est symbolique, qui est étatique, c'est une autorité quasi absolue qui parfois même va bah, au-delà des lois ou qui, qui fait les lois, on l'a vu avec la loi de bioéthique et ça concerne beaucoup beaucoup les personnes intersexes donc voilà, dans l'immense majorité les personnes intersexes c'est des personnes qui existent en dehors des normes sexuées et qui, pour ces raisons-là, vont être invalidés par la médecine. La médecine va décider qu'on n'est pas assez normaux pour exister, pas assez normés en tout cas, va nous invalider, voire nous traiter, voire nous corriger, c'est leur mot. Hein. Donc voilà, je tiens juste à préciser ça pour qu'on comprenne que mon enfance, elle a été marquée par cette invalidation. Euh, moi, j'ai une variation euh, visible, très apparente. J'étais vraiment entre les deux, comme on peut dire. Du coup, j'ai vécu un certain nombre d'opérations. Elles n'ont pas été si nombreuses que ça par rapport à d'autres. Il y a quand même des gens qui vivent jusqu'à une trentaine d'opérations. entre L'enfance et l'adolescence, enfin, c'est énorme. Moi, j'en ai eu... Je suis même pas sûre, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, les personnes intersexes, en tout cas un sacré nombre de personnes intersexes, n'ont pas accès à leurs dossiers médicaux, ou ont accès à des dossiers, des dossiers médicaux qui sont incomplets. Euh, voilà, donc quand on demande nos dossiers médicaux, on va nous faire croire qu'il a été perdu. Donc déjà, ça pose la question de la responsabilité euh, du médical et la responsabilité dont ils ont conscience, parce que s'ils veulent pas nous transmettre euh, ce genre de trucs, c'est que ils ont peut-être des trucs à cacher, voilà. Donc voilà, j'ai vécu cette invalidation. Euh, pour être honnête, euh, même si euh, les opérations ont eu des, euh, des répercussions directes sur ma santé mentale, mais physique aussi, euh, quand on parle de mutilation, c'est quelque chose, je sais pas... Parmi euh, vos, votre, votre audience, si les gens sont particulièrement euh, informés et euh, éduqués à la question intersexe, nous, notre campagne de, de sensibilisation, elle s'axe surtout sur les mutilations. Les opérations que vivent les enfants intersexes, qui sont des opérations normatives et correctrices, sous prétexte notamment que leurs organes génitaux ne sont pas conformes, entre gros guillemets. Euh, C'est des opérations qui ont des, des conséquences gravissimes en fait sur la santé mentale et physique des personnes. En termes de santé mentale, on aura des, des conséquences évidemment de gros stress post-traumatique, mais aussi de dépression, de dissociation, ça nous rend plus vulnérables aux violences sexuelles, ou euh, voilà, tout ce qui est consentement, c'est pas très clair non plus, parce qu'on ne nous le demande pas en fait. Et puis en santé physique, on aura aussi beaucoup de problèmes, des handicaps, des infections, des douleurs chroniques, des insensibilités, Enfin, ça peut aller très très loin, c'est des, des opérations qui ont des grandes conséquences, et je le rappelle, mais les corps intersexes, dans leur grande majorité, c'est des corps qui sont sains et fonctionnels, c'est-à-dire que c'est des corps atypiques qui ont des variations différentes, euh, et variées comme je l'ai dit, mais euh, qui n'ont pas de conséquences néfastes sur la santé. Donc ces opérations qui sont réalisées sur nous, et ces traitements et tout ça, c'est principalement motivé par des raisons cosmétiques, esthétiques et normatives. C'est-à-dire il faut qu'on corresponde à un idéal. Cet idéal a été plus ou moins décidé par la médecine, qui elle-même est influencée par nos systèmes patriarcaux, euh, hétéronormés, euh, blancs, enfin occidentaux, etc., donc voilà, c'est vraiment une histoire de, de, de pression et, et d'oppression, finalement. Donc voilà, il y a les mutilations, d'une part. Ce qu'on appelle les mutilations, c'est les opérations mutilantes. Euh, c'est pas seulement nos mots, hein, C'est des mots qui ont été aussi repris et utilisés par euh, des grands organismes de défense des droits humains. Je le dis souvent dans mes, dans mes articles ou dans mes interviews, mais l'ONU, par exemple, a qualifié euh, ces opérations d'actes de torture. C'est quand même pas rien il y a eu Amnesty International, il y a eu Human Rights Watch, il y a eu le Défenseur des Droits aussi qui commence à remettre en cause ces pratiques. Et pourtant l'État et les le pouvoir public ne s'emparent pas du tout de cette question, ne se mobilisent pas correctement sur ces questions. Donc, juste pour dire qu'on parle beaucoup de mutilations, mais que les mutilations c'est juste une seule partie finalement de ce vécu d'invalidation médicale et de correction euh, anatomique, physique. Enfin, Ce que la médecine veut c'est nous effacer en tant qu'intersexe, c'est le fait qu'on ne puisse pas exister socialement en tant qu'intersexe. Et du coup, ça va être... Ouais, je ne sais pas comment dire autrement, mais effacer nos identités, effacer tout ce qui peut révéler qu'on est intersexe. Donc, nous invisibiliser totalement. Et donc, ce vécu, il passe par des opérations correctrices parfois. Il passe aussi par des traitements, euh, notamment hormonaux, de substitution, euh, qui, sont, qui sont censés rééquilibrer nos taux hormonaux, mais qui peuvent avoir des dégâts euh, phénoménaux aussi sur, sur nos corps. Et moi, quand j'étais enfant, par exemple, j'ai eu des bloqueurs, des bloqueurs d'hormones, euh, pour, euh, pour éviter que les mauvaises... Ce qui considéraient comme les mauvaises hormones puissent... Euh, puis agir sur mon corps, donc j'ai eu des bloqueurs, et les bloqueurs, ça a des... ça peut avoir des grosses répercussions. Moi, c'était par piqûres, donc j'avais des bleus, par exemple, quand j'étais petit euh, Et puis, j'ai eu des opérations, et puis j'ai eu surtout beaucoup, beaucoup d'examens. Et on a tendance à pas forcément porter l'attention sur les examens qui sont pratiqués, parce que c'est vrai que les opérations mutilantes, c'est quand même un peu spectaculaire, et que c'est un peu l'urgence aujourd'hui. Il y a quand même euh, des dizaines de milliers d'enfants, chaque année, qui se font mutiler, hein. On parle, on parle du, de ce genre de chiffres, c'est vraiment pas. On a l'impression que les personnes intersexes sont extrêmement minoritaires et que ces actes-là sont, sont exceptionnels et que les médecins vont tout faire pour les éviter. Non, en fait, c'est des actes qui c'est exponentiel, c'est des actes qui se, qui se poursuivent et qui se, qui se, qui se perpétuent de plus en plus aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, c'est les examens qui m'ont le plus marqué en tant qu'enfant. C'est le fait qu'on on puisse venir, par exemple, te chercher à l'école devant tous tes camarades pour, pour que tu ailles subir un examen qui est, qui est censé vérifier si tu as une partie d'utérus ou un utérus ou pas d'utérus, voilà, devant tous tes potes. On ne t'explique jamais hein, ce qui t'arrive. C'est aussi se faire palper les parties génitales régulièrement par, par des médecins. Il y a des médecins qui masturbent des enfants actuellement. Il y a des médecins qui, qui, qui prennent des photos de nos parties génitales. Euh, Qui vont ensuite utiliser dans des exposés ou dans des dans des colloques ou voilà ou pour pour euh, et un, instruire finalement leurs leurs internes et tout. Il y a des moments où par exemple on me mettait devant un rideau blanc et on faisait venir des internes alors que j'étais enfant, tout nu devant eux euh, et que voilà juste pour montrer en fait qu'est-ce que c'est une personne intersexe et ils ne disent jamais le mot intersexe, hein, faut le savoir. Les médecins considèrent qu'on est des malades. Euh, les médecins ils considèrent l'intersexuation comme une pathologie sous le seul prétexte que c'est une variation anormale, en tout cas anormée, on peut dire. Et euh, du coup, pour eux, c'est même un désordre du développement sexuel, c'est leur mot. Donc ces désordres-là, ces anomalies, ces maladies, il faut les montrer, il faut les, il faut les étudier, il faut surtout les, les éradiquer. Quoi. Donc on a des examens, on a des palpations, euh, il y a beaucoup de petites filles qui ont aussi, euh, par exemple, des dilatations vaginales à la bougie quotidiennement. Euh, voilà, on a des, des, tout un tas de... de petit geste comme ça, et d'ailleurs les médecins, euh, euh, c'est une camarade qui me faisait la réflexion hier, mais euh, les médecins ne parlent jamais d'actes chirurgicaux alors que c'est des actes très conséquents qui sont parfois réalisés sur des bébés de quelques jours, voire quelques mois, sous prétexte que les tissus sont plus élastiques donc que c'est plus facile finalement, voilà c'est une histoire de technique finalement, les corps sont plus souples quand ils sont bébés, du coup on va les opérer euh, petits, alors c'est hyper dangereux parce que c'est tout petit, c'est tout fragile, tout ça pour dire qu'on ça passe par ce qu'ils appellent eux des gestes alors que c'est des actes extrêmement conséquents ils vont parler de gestes comme si c'était un peu anodin finalement et c'est ça un... moi mon enfance elle a été marquée par un tas de petites choses finalement j'ai beaucoup de souvenirs plus ou moins clairs. Ils sont jamais très clairs parce que je pense qu'on a un peu envie de les oublier et de les enfouir en tant qu'enfant. D'autant plus qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. On, on nous dit qu'on est malade, mais on ne sait pas trop pourquoi. On constate qu'on a beaucoup plus mal et qu'on est beaucoup plus malade quand on prend des traitements ou quand on subit des opérations. Donc, c'est pas très clair. Notre consentement, il est jamais demandé. Il n'est jamais éclairé. On nous dit... T'as une maladie, nous on va te soigner, est-ce que tu es d'accord Bon bah en général on dit oui quoi, <rire> même si on connaît pas la maladie, on fait confiance à nos parents. Et puis il faut savoir que les parents sont tellement peu informés et peu accompagnés euh, qu'ils sont complètement perdus quand ils ont un enfant intersexe. Et que les, les médecins vont leur dire bon bah voilà votre enfant n'est pas intersexe parce que ça n'existe pas, c'est pas intermédical, mais il a ce désordre là. Euh, c'est très grave, il pourra jamais avoir une vie normale. Parfois même ils vont jusqu'à mentir. Les médecins ils vont nous faire croire qu'on a des cancers, ou qu'on va... qu a des risques de cancer, ou de, de, de tumeurs ou de maladies très graves, et du coup il faut absolument euh, nous rendre normal. Et heureusement ils savent le faire, quoi. Donc ils vont nous sauver. Voilà. Donc les, les et c'est le seul, euh, c'est la seule personne de référence, le seul point de vue que les parents ont. Donc les parents acceptent en général tout, en fait. Ça ne veut pas dire que les parents sont pas responsables. Mais moi j'en veux beaucoup moins à mes parents, par exemple. Enfin ma mère comme un médecin qui euh, savaient très bien les conséquences que ça pourrait avoir. Et voilà, c'est des choses qu'ils qui connaissent en fait et qu'ils continuent de, de pratiquer. Euh, voilà, moi j'ai des souvenirs, euh, ouais, justement qu'on venait me chercher à l'école pour subir des examens. J'ai souvenirs que j'avais très, très peur de l'hôpital, euh, que parfois je devais y rester plusieurs jours et que ma sœur restait avec moi. <rire> elle, elle voulait toujours m'accompagner. Donc ça c'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup quand j'y repense. Et puis voilà, j'ai souvenirs que je piquais des crises phénoménales parce que je pense que j'avais peur et que j'avais pas envie d'avoir mal. Et j'étais un enfant très très colérique, et ce qui m'a plutôt euh, servi finalement, parce que c'est vrai que je ne me laissais pas faire si facilement que ça. Il y a un moment, par épuisement et par confusion et par stress, on, on est complètement... Euh, un peu comme quand on subit un viol, hein. finalement c'est de l'ordre de la violence sexuelle, hein. des médecins qui te palpent, qui te, qui te pénètrent parfois, qui te... Voilà, il y a un peu le même, la même réaction, tu vois, de, de dissociation justement que j'ai évoqué et puis de, on attend que ça passe et puis ça finira pas passer et puis après on va oublier et tout ça et on sait très bien, à l'âge adulte on se rend compte qu'on n'a rien oublié finalement et qu'on a un très gros stress post-traumatique qui nous rend très frileux face à tout ce qui, est, tout ce qui concerne les soins, tout ce qui concerne l'hôpital, tout ce qui concerne les blouses blanches comme je les appelle. Je sais pas si j'ai eu une enfance particulièrement médicalisée, moi j'ai tendance à penser que oui de plus en plus parce que même si j'ai subi euh, 5-6 opérations, ce qui est déjà pas mal en fait, mais euh, euh, j'ai surtout souvenir de ces examens-là, de, ce, de, de, de cette sensation euh, permanente de ne pas être normal et de pas, surtout de ne pas être tolérable en fait. Que j'étais n'étais pas censée exister en l'état. Que ce n'était pas tolérable que j'existe dans la société comme ça. Euh, j'avais pas de représentation, il n'y a pas de personne intersexe au cinéma, dans les dessins animés, dans les livres. Il n'y a pas de personnes intersexes dans les livres de biologie, donc à l'école, on se rend compte qu'en fait, on ne correspond à rien de ce qui existe, on est, on est tout seul. Et les médecins, en plus, nous font croire qu'on est unique au monde, euh, souvent. Ils nous font croire que c'est très, 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 très rare ce qu'on a. Et moi, on m'a dit euh, quasiment que j'étais euh, euh, un cas euh, rarissime, voire, euh, voire inédit, en fait, et c'est pas vrai. Il y a plein de personnes intersexes, euh, comme je l'ai dit, euh, avec des variations différentes. La mienne, elle est un petit peu rare par rapport à d'autres, mais euh, je suis pas tout seul quoi <rire>
2: Ça va sembler très prosaïque comme question, mais de cette enfance en particulier, est-ce que tu peux nous donner des détails euh, géographiques, par exemple Ou est-ce que t'as grandi Ta sœur, elle avait quel âge par rapport à toi euh,
1: Ma sœur est un peu plus âgée que moi, mais pas tellement. Elle était surtout euh, très... Euh, C'est quelqu'un de très fort et très, très protecteur à cette, euh, cette époque-là. Et ma mère était un peu... Euh, J'avais un père euh, très particulier, violent, et, euh, et pas qu'avec nous, avec ma mère aussi. Du coup, ma mère était euh, très perdue. C'est quelqu'un qui a elle-même vécu un certain nombre de violences, hein, comme beaucoup de femmes, j'imagine. Du coup, elle avait beaucoup de mal à se défendre et à m'accompagner correctement là-dedans. Et du coup, ma sœur, je pense que, de par sa, son caractère très costaud, euh, avait plus de facilité peut-être, et peut-être peut aussi moins de culpabilité, moins de... Les parents, ils sont quand même dans une situation où ne serait-ce que signer un document... Parce que c'est le, le consentement des parents, du coup, qui est obligatoire, pas le nôtre, ni celui des médecins. Les médecins ont quand même besoin du consentement des parents. Et les parents, euh, s'ils acceptent, la vie de leur enfant va être changée du jour au lendemain. Et je ne pense pas que c'est des décisions qui sont si faciles à prendre, même s'ils sont convaincus. Même si on leur dit, bah, si vous n'acceptez pas, votre enfant va avoir un cancer. Ils savent quand même que dans la salle d'opération, on touche à des zones hyper intimes et que ça aura des conséquences irréversibles. Donc je pense que pour les parents, c'est très compliqué. Donc je n'ai pas eu la sensation d'avoir été bien accompagnée par mes parents là-dedans. On m'a jamais expliqué non plus trop ce que j'étais. Par contre, on m'a laissé être, au niveau de l'identité de genre et tout ça, on m'a laissé être très libre. Parce qu'il faut savoir que quand, euh, quand je suis née, j'ai d'abord été assignée d'un sexe puis d'un autre. <rire> les médecins ont changé d'avis après. Et ça, ça a beaucoup marqué ma mère. Et du coup, elle m'a toujours considérée comme. Euh... Enfin, quand j'étais petit, on disait que j'ai un frère et une sœur. Et on disait que mon frère, c'était un garçon, ma sœur, une fille, et que moi, j'étais entre les deux. Donc ça je le savais déjà en fait. Mais c'était pas astigmatisant, hein, c'était pas d'un point de vue euh, euh, moqueur ou, ou dégoûté ou quoi, c'était juste comme ça en fait. Du coup ça j'ai eu de la chance par rapport à d'autres personnes intersexes qui ont où les parents ont vraiment voulu les les astreindre dans un petit cadre. Euh, par exemple une personne intersexe qui a été assignée fille, il fallait vraiment qu'elle soit une fille à tous les points de vue et tout petit zeste de masculinité était gommé aussitôt parce que les parents flippaient que ça puisse faire ressurgir une intersexuation mentale ou je ne sais quoi. Moi j'ai jamais eu ça. Jamais, jamais. Ma mère m'a jamais dit, euh, ben bah voilà, t'as un sexe, maintenant tu t'y tiens ou quoi. Elle m'a laissé explorer ça euh, tranquillement, donc ça j'ai eu de la chance. Je me rappelle pas de tous les hôpitaux où j'ai été et j'avoue que je préfère pas trop en parler parce que je veux pas non plus avoir trop de problèmes et pas risquer de dire des bêtises aussi. Mais j'ai aussi euh, vécu dans des pays étrangers, moi, quand j'étais plus jeune, notamment dans les pays de l'Est où j'avais de la famille là-bas. Et c'est là que j'ai vécu les, plus... les choses les plus graves en ce qui me concerne. Nous ne sommes pas une quantité négligeable que l'on peut reléguer au second plan. Nous ne sommes pas une cause à défendre, des ours polaires arc-en-ciel que l'on peut chercher à sauver pour gagner des points. Nous sommes des femmes, des hommes, des personnes non-binaires capables. Nous sommes experts de nos situations et vous vous devez d'inclure nos réalités, de les joindre aux vôtres et de nous écouter. Nous revendiquons l'arrêt total des opérations et des traitements pratiqués sur les enfants intersexes sans leur consentement, en dehors d'un risque vital la dépathologisation de nos corps, le droit à l'autodétermination, le respect de notre dignité et de notre intégrité physique et morale. En gros, nous demandons le respect de nos droits humains les plus fondamentaux. Intersexe, sans complexe, autodétermination,
3: arrêtez mutilation. Arrêtez...
1: Enfin, c'était pour répondre à ta question sur la géographie. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays quand j'étais petit et euh, dans plusieurs régions. Donc, euh, j'ai pas forcément les hôpitaux en tête. Euh, c'était principalement les hôpitaux parisiens. <rire> voilà, des, c parfois, c'était des cliniques. Et voilà, il y a eu notamment des choses dans les pays de l'Est aussi, quand j'étais euh, ado, à dire, jeune ado. Notamment en Lituanie. Et en fait, à la base, quand j'étais en Lituanie, j'avais des douleurs euh, en, au bas-ventre, ce qui peut être effectivement une des conséquences des opérations. Seulement, moi, j'avais... mais je... Enfin, faut savoir, quand on est enfant, on, on sait qu'on vit des opérations, on sait qu'on est malade, on sait qu'on est différent, mais on comprend vraiment pas. Et ça, j'insiste, hein, parce que c'est c'est propre au vécu intersexe c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on nous fait on ne nous dit pas ce qu'on est on ne nous dit pas ce qu'on a et on ne nous explique pas les actes qui sont euh, qui sont réalisés sur nous donc en fait on est dans une confusion totale quand on a mal à cause des opérations c'est pas vraiment que c'est à cause des opérations on se dit que c'est normal et que ça va passer il euh, y a des opérations qui marchent pas évidemment parce que pratiquer des vaginoplasties sur des petites filles de trois ans de 6 ans évidemment que ça va pas marcher qu'il faudra être, que ce soit répété les médecins font croire qu'il y a un petit acte qui va tout régler à la naissance etc c'est pas vrai en fait ça n'arrive jamais le corps, s'il a décidé d'être intersexe, il va, il va rester intersexe et il va se développer comme un corps intersexe. Donc à la puberté, à l'adolescence, les manifestations intersexes, les variations intersexes vont ressurgir. Donc il faudra d'autres opérations qui vont marcher dans une certaine mesure. Mais s'il n'y a pas à côté des dilatations ou, des, ou je sais pas quoi, différents exercices quotidiens à faire, si on en oublie pendant une semaine, il ben va falloir le refaire, repasser par une opération, etc. Enfin, c'est vraiment une tentative totale de nous, de nous effacer et de nous rectifier, qui est permanente en fait, et qui nous poursuit tout le temps. Et on vit dans, les, dans la peur que le médecin découvre qu'on n'a pas été assez rectifié, qu'on euh, qu n'est pas assez normal à leurs yeux, et que du coup ils voudront encore nous opérer, etc. On vit dans cette peur-là. Moi quand j'allais à l'hôpital, je me demandais, est-ce que cette fois je serais assez correcte pour le médecin pour qu'il ne me touche pas, quoi. C'était à ce, ce niveau-là, tu vois. Alors est-ce que cette fois, je suis, je suis OK limite est-ce que j'ai été sage, quoi. Il a un peu de ça, tu vois, est-ce que je vais être puni finalement euh, d'être comme je suis Est-ce que cette fois, ça va arriver voilà, et même, même les tentatives de vérification, moi j'espérais que ça passe très vite. J'avais des petites récompenses à la fin, euh, donc je devenais très capricieux parce qu'une fois que j'avais passé un examen, ce qui était assez régulier, c'était tous les trois mois, tous les six mois, j'avais des examens à l'hôpital, bah, j'avais une récompense après. Quand on était pauvre, c'était un carambard. quoi, mais euh, et du coup, bah si j'avais pas ma récompense, je pétais un câble et puis après il me fallait des récompenses pour tout et j'étais complètement perturbée en fait. T'es récompensé d'avoir été violé, enfin c'est n'importe quoi, tu vois. Et c'est maintenant que je peux le formuler, ça fait peut-être, euh, c'est même c'est même plus récent que je puisse formuler ça que mon activisme. Mon activisme il a commencé, je pense, avant ma conscience, la propre conscience de mon vécu, des impacts qu'il a eu, etc. C'est relativement récent ça. Et les souvenirs les plus crus que j'ai effectivement. En fait, dans ma petite enfance, les souvenirs que j'ai, c'est la répétition. C'est le fait que régulièrement, fallait que ça se produise. Régulièrement, j'avais le jour d'école loupé. Régulièrement, j'avais ensuite euh, la convalescence. Après, après certaines opérations, ou voilà. Ou euh, après, je devais aller voir le psy. Ou euh, régulièrement, euh, je, euh, je me préparais. J'avais mon petit pyjama, mon petit lecteur vidéo, euh, mon petit doudou pour aller à l'hôpital. Régulièrement, je revoyais les mêmes infirmières et tout. Ce sentiment que c'était quand même euh, tout le temps un peu là, quoi. Et que même euh, si j'étais étais pas à l'hôpital, j'en rêvais très régulièrement. Je faisais notamment ce rêve, et que je fais encore très souvent, que euh, je suis sur une table d'opération et que je suis attachée. Les médecins m'ouvrent justement pour changer mes organes de place. Voilà, c'est ça, c'est changer mes organes de place. Et en fait, sans faire exprès, ils, ils font tomber des sortes d'énormes sensus dans mon corps et ils le referment après et du coup moi j'essaye de crier en leur disant mais non mais attention vous avez laissé nommer des sangsues, les gars là. et ils me... ils m'entendent pas parce que je suis anesthésiée et qu'en plus j'ai un baillon sur la bouche donc en fait je, je crie mais je, je suis le seul à m'entendre crier et du coup ils me recousent et peu à peu je vois mon corps qui devient euh, vert puis bleu puis violet enfin comme quand on a un gros hématome et comme quand on pourrit en fait finalement et que je suis en train de pourrir et ça ce rêve je le fais extrêmement régulièrement qu'on met des choses dans mon corps et il y a un autre rêve que je faisais tout le temps quand j'étais petite c'était que mon sexe tombait et qui, qui tombait qui, qui était coupé par euh, je sais pas quoi ou qu'au cours de la nuit il, il tombait et qui se nécrosait ou je sais plus quoi et, euh, et j'avais souvent cette idée je me, moi je me rappelle pas très bien mais on me l'a beaucoup rapporté que quand j'étais assez jeune on, on me disait que je disais tout le temps d'une part, que j'avais un, un fantôme d'enfant dans mon corps, et que les médecins l'avaient gardé, qu'il était à l'hôpital, que c'était les médecins qui l'avaient gardé. Donc c'est quand même assez... Ça, je disais ça à 4-5 ans, quoi, dans maternelle, donc voilà. Et d'autre part, que, que je demandais quand est-ce que mon zizi allait repousser. Ça, je le disais très régulièrement autour de moi, et jusqu'à assez tard. Et je demandais est-ce que mon zizi va repousser. J'étais convaincue, en fait, qu'il allait repousser, par contre c'était pas une inquiétude c'était quand est-ce qu'il est qu quand est-ce que ça allait se produire donc j'avais quand même pas très conscience finalement en fait de de le du côté irréversible de ce qu'on me faisait du côté euh, conséquence à vie et c'est c'est trop tard là ça y est c'est les médecins ils ont fait leur leur travail tu n'en reviendras pas ça. Et ça c'est l'espèce de naïveté euh, optimiste de l'enfance qui fait qu'on se rend pas du tout compte de ce qu'on nous a fait et que c'est à l'adolescence et voire à l'âge adulte qu'on va capter tout ça. Et le plus, là où j'ai vraiment compris que je vivais des violences sexuelles et des violences médicales c'est euh, comme je le disais en Lituanie en fait j'avais des douleurs euh, au ventre, au bas-ventre et du coup je suis, euh, ça commençait à durer quoi donc euh, moi je suis pas très hôpital, très hôpital mais j'avais un peu la trouille j'étais j'étais sans ma famille hein, c'était pas avec ma mère euh, ou ma ou mes frères et sœurs ou quoi c'était une famille éloignée qui m'avait pris en charge à ce moment-là parce que ma mère pouvait pas et du coup je suis allée à l'hôpital et là le médecin me dit bon bah euh, on va voir si c'est pas un truc des... lié aux organes génitaux quoi c'est pas une, une infection urinaire ou je sais pas quoi donc là déjà je stresse parce que effectivement contrairement à d'autres personnes moi j'ai une variation qui est visible qui est apparente donc euh, j'avais un peu euh... Enfin, je savais très bien comment ça allait finir déjà. Et là, le médecin euh, me regarde avec une sorte de, de fascination euh, très euh, très morbide finalement, en me disant :« Oh là là, mais c'est tellement rare de voir ça. Euh, bon bah, écoutez, moi je peux pas vous aider, donc je vais vous transférer à l au grand hôpital public euh, de la ville, quoi. Je j'étais à Venus, la, la capitale de l'Elduin, et il me transfère euh, du coup. Euh au euh, à secours d'hôpital en, en ambulance alors que je pouvais parfaitement marcher et que j'avais jamais demandé à cet hôpital mais il insistait tellement et donc là-bas je me fais prendre en charge par une équipe qui a été euh, extrêmement violente J'irai pas dans les détails parce que très franchement c'est vraiment hardcore mais euh, ils m'ont euh, attaché, ils m'ont ils m'ont euh, ausculté contre mon gré, ils m'ont déshabillé de force, ils m'ont euh, ils m'ont fait passer des examens, ils m'ont fait croire que j'avais et tout ça je, je le comprenais pas, j'avais un, un pote à moi qui devait traduire, une pote à moi qui devait traduire à chaque fois parce qu'elle comprenait le russe et pas moi et il parlait pas anglais ni français évidemment. Et du coup, à chaque fois, elle me traduisait. Donc, ça... imaginez la scène. Il y a un médecin devant moi. Moi, je suis en face. Et il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Il m'explique que je suis très malade, que c'est très grave, qu'il va devoir me garder. Ma pote à côté qui traduit et que moi, je regarde avec angoisse. Euh... Donc, ils m'ont en fait croire que j'avais un cancer. Ils m'ont dit, oh oui, on a trouvé des métastases. Je me rappelle très bien de, en Lituanie, ça se dit métastasis en lituanien, donc je me rappelle très bien de cette phrase, qui, enfin, ce mot qui revenait beaucoup. Et du coup, euh, ils m'ont fait passer, ouais, je sais pas, peut-être euh, 15 examens, quoi. Des examens euh, euh, des, des organes génitaux, des examens euh, aussi de, avec des radios, avec des échographies, avec tout un tas de trucs. Et je me souviens qu'au début, quand je suis arrivée, ils ont voulu me déshabiller, m'attacher et regarder, et m'enfoncer des trucs, euh, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai dit non. Et sur le coup, ils ont dit « ok ». Après, ils m'ont fait passer des examens, ensuite j'ai attendu, ensuite ils m'ont fait repasser exactement les mêmes examens, donc je sais pas pourquoi. Et à chaque fois, ils venir, faisaient venir plus de monde. Donc ils faisaient venir leurs internes, faisaient venir des infirmiers, euh, voilà des, des, des collègues à eux, genre, oh Boris, t'as pas vu ce que j'ai trouvé, un intersex, c'est rare, non Et c'était que ça, ils faisaient venir de plus en plus de monde, donc j'étais de plus en plus observée et j'avais super froid, ça je m'en souviens, que je tremblais de froid. Je pense que je tremblais un peu de stress aussi, parce que c'était vraiment d'une violence innommable, sachant que j'étais en plus pas dans un pays, pas avec ma famille, j'étais tout seul, quoi, avec euh, ma pote, heureusement. » Et euh, voilà, donc du coup, ils m'ont refait passer ces examens, et à la fin, ils m'ont refait justement, ils m'ont réattaché sur une sorte de table. Euh, C'est les tables pour euh, de gynécologie en fait finalement, et en me disant, mais euh, et en me posant plein de questions, genre est-ce que vous pouvez faire l'amour, est-ce que vous pouvez, euh, est-ce que ça, ça est-ce que tu le sens, est-ce que si on touche, ça te fait quelque chose, des trucs comme ça. Et du coup, euh, j'étais attachée encore une fois. Enfin, c'était très violent, et ils disaient que j'étais, qu'ils m'attachaient pour ma pour ma sécurité, pour éviter que je bouge pendant qu'ils m'oscultaient. Et donc moi je n'ai pas su ce qu'ils m'ont fait euh, réellement parce que ils avaient des petits outils sur la table et je pense que très honnêtement ma mémoire a essayé d'éjecter un peu certains trucs mais je sais que voilà il y avait des outils qui me qui étaient directement en contact avec avec mon intimité quoi avec mon corps Ensuite, ils ont voulu me garder pour découvrir ce que j'avais et moi j'étais euh, épuisée, terrorisée, bourrée de Médoc et tout donc euh, j'ai dit euh, que euh, non, je voulais pas je voulais pas rester et ma mon ami m'a dit non tu restes pas. On a fini par partir mais ils ont insisté pour que je sois encore euh, sous médicaments et je disais non, non, j'ai pas envie et je me rappelle très bien de cette scène. Oui, j'étais devant le médecin, il m'a dit euh, bon bah on vous fait euh, la, la piqûre mais je vous préviens que si vous arrive un truc, nous on vous prendra plus en charge parce que c'est vous qui avez décidé de pas être soignée et de repartir donc tant pis pour vous si vous mourrez. Et il a fait venir une infirmière, une énorme bonne femme, super impressionnante pour le tout, la toute petite crevette que j'étais. Et je lui disais Non, j'ai eu plein de doliprane, j'ai eu plein de médicaments, c'est bon, j'ai plus mal, ça va. Et elle m'a pris de force, elle m'a plaqué sur une table, elle m'a baissé le pantalon, elle m'a foutu une piqûre dans, dans le cul. Et j après, je voyais flou, j'étais super mal euh, et tout ça. Et, et j'ai fait un malaise dans le bus en rentrant parce qu'ils m'ont laissé rentrer en bus alors que j'étais super loin. Enfin, ils en avaient rien à foutre. Et c'est un monsieur, carrément, un monsieur que je connaissais pas, quoi, qui m'a porté jusqu'à l'endroit où je vivais avec mon ami, dans l'immeuble où je vivais. Et après, j'ai dû retourner à l'hôpital euh, parce que les douleurs revenaient, etc. Et que je voulais juste savoir si... Euh, on pouvait me faire une radio, parce que j'étais encore complètement obsédée par cette histoire de cancer. Ou comme je savais pas vraiment ce qu'on m'avait fait quand j'étais petit et qu'il y avait quand même ce spectre du cancer qui avait été, qui était venu. Et il faut savoir aussi que j'ai eu un fibrome au poumon, donc c'est une petite tumeur au poumon quand j'étais petit, donc j'avais déjà quand même ce parcours de t'as été très malade. Et j'avais très peur de ça, donc j'y suis retournée, ça a été la pire erreur que j'ai faite, parce que là du coup ils m'ont opéré. En me disant bon je pense que vous avez euh, des cellules, je sais plus quoi ce qu'ils m'ont dit. Comme à, à chaque fois c'était traduit euh, du russe à l'anglais, puis de l'anglais à moi, j'avais énormément de mal à comprendre, peut-être que j'ai oublié aussi, mais je sais qu'il y avait une histoire de cellules, de, de, de problèmes euh, comme ça. Et euh, je leur ai demandé une échographie, ils m'ont dit oui mais on est obligé d'opérer pour bien voir. Du coup ils m'ont opéré. Plutôt que de regarder ou de s'assurer que tout était en place ou d'enlever un truc, ils m'ont carrément euh, rebidouillé quoi. Ils ont fait du travail en plus, euh, pas dire bâclé, mais c'était pas très propre quoi ce qu'ils ont fait. Donc euh, j'ai beaucoup d'infections après, j'étais très très malade, j'étais très très fatiguée, puis surtout j'étais euh, complètement traumatisée, je pense, euh, de toute évidence. Du coup je sortais plus après, j'étais encore une fois loin de ma famille, et ma famille n'a jamais su que j'avais vécu ça en Lituanie. Ça fait... Euh, quelques un an peut-être qu'ils le savent parce que je, je pouvais pas leur dire j'arrivais pas à leur dire j'avais pas à parler de cet hôpital je voulais juste oublier euh, tout ça et ça c'est peut-être l'expérience euh, de violence médicale la plus spectaculaire que j'ai vécue on va dire et c'est une des plus récentes aussi donc je me rappelle un peu mieux voilà c'est c'est celle euh, c'est la première fois que je la raconte. Hein. Mais voilà, c'est celle qui m'a le plus euh, marqué parce que c'était de façon tellement manifeste une violation de mes droits et euh, une atteinte directe à mon intégrité physique et morale. Je parle autant de l'opération que des pratiques qu'ils ont eues avant où ils m'ont enfoncé je sais pas combien de trucs. Où ils... Je me rappelle qu'ils avaient des trucs pour, pour ouvrir, pour, euh, pour enfoncer, pour regarder avec un petit miroir, pour toucher, pour voir les nerfs. Enfin, c'était limite de la torture, en fait. Moi, je l'ai vécu comme si j'étais torturée comme si comme comme dans les films quoi j'avais l'impression vraiment d'être dans un film et d'ailleurs j'avais un, un grand imaginaire quand j'étais petit j'aurais pu en parler tout à l'heure mais euh, et du coup j'essayais de me, me dire euh, mais oui c'est pour ça c'est parce que t'es une sorte de mutant et que t'as des pouvoirs et que c'est pour ça qu'ils veulent t'invalider et que je m'étais construit tout un imaginaire de propres enfants aussi euh, mais extrêmement riches et extrêmement présents qui pouvaient euh, m'éviter de, de de me confronter à la réalité trop frontalement et du coup pareil là dans ce truc je me disais ouais je suis euh, j'ai euh, été kidnappée par le KGB c'est pour ça qu'ils <rire> veulent m'empêcher d'exister parce que je suis dangereux pour eux et tout, et ça m'a beaucoup aidée. Mais bien sûr, ça, ça a ses limites aussi, surtout quand on grandit et que ça devient intolérable le fait qu'on nous ait violés, on nous ait modifiés, on nous ait blessés pour la vie, on nous ait privés de, certaines, de certains organes, de, de la possibilité aussi de vivre sans traitement, c'est-à-dire d'être anatomiquement autonome, je dirais, d'avoir un corps autonome parce qu'on nous enlève... Euh, des organes qui sont utiles à notre fonctionnement et du coup bah, on a des traitements horm hormonaux à vie après et voilà tout ça euh, c'est que très tardivement que j'ai eu de la colère et pas seulement du, du choc et de la, de la sidération
3: we'll et But at least we'll both be beautiful and stay forever young, this I know, this I know. She told me don't worry about it, she told me don't worry.
2: Tu parlais un peu plutôt de l'aide en psy avec cette enfance lourdement hospitalisée. Est-ce que tu as eu un soutien psychologique Est-ce que c'est un allié pour toi Comment est-ce que c'est ta relation avec ça
1: Il faut savoir que dans les équipes pluridisciplinaires, déjà à l'hôpital, il y a des psychiatres en fait. Mais c'est des psychiatres qui encouragent les opérations et l'assignation à un sexe bien défini et le fait que l'enfant doit absolument être... Euh, avoir un prénom euh, pas mixte. Enfin, c'est des trucs ridicules quoi. Des... Donc voilà, ils sont dans le... tout ce qui est processus de normalisation et d'effacement et d'invalidation et tout, les psychiatres qui font partie de ces équipes-là, sont carrément des complices. Hein. Donc, euh, de ce point de vue-là, j'ai pas été trop aidée. Après, j'étais un enfant extrêmement perturbé, parce que j'ai... Déjà, à cause de ce vécu-là, mais j'avais en plus... J'ai eu un vécu euh, relativement euh, difficile. J'ai vécu euh, des agressions sexuelles quand j'étais petit aussi, de, de la part d'un pédophile. J'avais un papa violent, euh, j'avais des problèmes à l'école, j'avais des problèmes de comportement. Euh, j'étais... Euh, puis, j'étais malade. Enfin, j'étais rendue malade par tous ces traitements-là. Donc, voilà. j'avais Déjà, j'étais un enfant... Euh, pas mal amoché, on va dire. Donc évidemment, j'ai eu des psys parce que ma mère était complètement dépassée. J'en ai eu beaucoup. Donc en fait, il y en a qui ont été bien. La majorité n'ont pas été très bien. La majorité, il euh, y en a même qui ont dit à ma mère que je ne pourrais jamais faire d'études, que je ne dépasserai jamais le collège. Euh, je fallait faire le deuil de son enfant parce que, euh, clairement, il allait finir en prison ou dans la rue. Il y a beaucoup de psys qui ont quand même considéré que j'étais un cas, une cause perdue on me dirait pas hein, quand je parle comme ça quand je formule les choses aussi clairement et tout mais c'était un processus ça aussi de pouvoir s'exprimer de pouvoir voilà moi je suis pas beaucoup allée à l'école et et je venais d'un quartier où, euh, où euh, voilà on n'était ni très riche, ni y avait pas un accès à l'instruction à, à la culture euh... je vais que à trappe si ça parle à certains on c'est pas pour ça que je détestais mon quartier bien au contraire hein, j'aimais ai, bien où je vivais mais euh, voilà j'ai eu un vécu particulièrement lourd qui faisait que forcément euh, un, un enfant comme moi euh, en plus, je pense que j'étais relativement fragile aussi psychologiquement, physiquement et tout. J'avais beaucoup de mal à relationner normalement avec les autres. Comme je te l'ai dit, j'étais très colérique. J'étais très, très effrayée. J'avais énormément de terreurs nocturnes, euh, énormément de coliques, énormément de crises de panique. De... J'avais des hallucinations, j'avais des, des pensées délirantes. J'avais une sorte de paranoïa même quand j'étais petite. Hein. Donc ça rendait mon rapport au monde et aux gens et euh, aux hommes beaucoup et aux médecins et, aux pleins, et aux, à mes profs. Hein, voilà. Tout était très, très compliqué. Et juste pour finir, j'en ai eu un qui a été vraiment super avec moi et qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce que j'avais vécu, mais pas vraiment dans le côté médical parce que c'est très très récent que je l'aborde, mais plus côté euh, les violences sexuelles que j'avais pu vivre et qui m'a fait comprendre que c'était pas normal parce que j'avais pas du tout conscience que c'était euh, anormal. Et justement, en parlant de ça, j'aimerais bien évoquer... Euh, le rapport entre ces violences médicales et les violences sexuelles. Moi j'ai été agressée quand j'avais 9 ans dans un camp de vacances par un animateur qui euh, pendant deux mois a, a abusé de moi et a m'a fait vivre toutes sortes de choses, il m'a drogué, il m'a il m'a manipulé, il m'a il a instauré toute une sorte de relation de comment dire de de dépendance affective aussi avec lui, de dépendance affective et matérielle d'ailleurs et j'étais complètement euh, aspiré par lui, etc. Et euh, je n'ai jamais dit non à ce qu'il m'a fait, j'ai jamais exprimé de consentement ou pas, parce que ça me venait même pas à l'idée de refuser. Et euh, très honnêtement, alors c'est mon analyse, mais bon, voilà, c'est quelque chose que auquel j'ai beaucoup réfléchi. Quand, quand on grandit et que des médecins nous ont le droit de nous toucher, de nous déshabiller, de nous prendre en photo, de nous palper, de nous opérer, de nous traiter, de nous, de nous pénétrer régulièrement et qu'on sait très bien et qu'on nous fait comprendre qu'on n'a pas le droit, de que c'est normal, qu'ils ont le droit et que nous, on n'a pas le droit de dire non. En fait, on nous apprend que notre corps ne nous appartient pas. On nous apprend à nier l'idée même de consentement. On, on nous apprend que le consentement, ça n'existe pas en ce qui nous concerne. On sait très bien que ça existe pour les autres et que c'est censé exister. On sait très bien que normalement, les autres enfants... Euh, euh, on leur fait pas ça, ça, moi, en tout cas moi j'en avais vraiment conscience hein, que c'était moi, c'était pas les enfants en général. Et du coup, euh, moi je pense que je n'ai pas eu du tout euh, de de notion de consentement. Et je pense que le consentement déjà, la plupart des enfants ne sont pas assez bien introduits à ce concept là. Mais dis disons que dans le cas des personnes intersexes, très tôt en fait on vit, euh, on sait que les adultes ont le droit de nous toucher et de faire tout ce qu'ils veulent parce que c'est des adultes. Et que nous, on a un corps tellement bizarre que c'est un peu mérité quoi. Cet homme-là, cet animateur euh, qui qui m'a agressé et tout ça, lui, ce qui l'attirait justement c'était ce côté un peu anormal parce qu'il avait l'impression de voir euh, un ange en fait. Que voilà, c'est j'en parlerai aussi du fantasme de l'hermaphrodite. Je fais des guillemets, on les voit pas dans, <rire> dans le micro, mais je fais des gros guillemets. Euh, Hermaphrodite c'est un terme que les personnes intersexes n'aiment pas du tout parce qu'il est hyper fétichisant et qu'en plus dans le genre humain euh, il est fort probable que ça n'existe pas du tout. Donc voilà c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup parce qu'il renvoie tout à un, à un imaginaire hyper fantasmant. Euh, ouais, une espèce de figure euh, chimère divine, statue grecque euh, <rire> qu'on n'aime pas trop.
2: Glamourisé.
1: Ouais, complètement exotisé, glamourisé. Euh, un, truc, euh, un truc qui n'est pas du tout humain finalement, qui est très déshumanisant. J'avais pleine conscience que ce, ce type-là, qui est un pédophile en fait, euh, était attiré par ça. Et puisque les médecins aussi étaient concentrés sur ça, je me disais, bon, bah, moi, un corps comme le mien, euh, c'est probablement que c'est normal, en fait, euh, de que les adultes veuillent le toucher ou en faire quoi que ce soit. Et ça me venait pas à l'esprit de, de... Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais je me je me suis jamais posé la question de savoir si je pouvais refuser. Ça ça me venait pas à l'idée de me dire, bah, euh, j'ai le droit ou je peux ou je... Ou je dire non quoi juste ça ça me venait pas à l'esprit je me disais bon bah c'est ce qui doit arriver s'il le fait c'est qu'il y a une raison et puis après bah j'ai essayé de de l'aimer très fort et de le voir comme une figure paternelle pour me dire bon bah il y a ça mais peut-être que je peux y trouver mon compte aussi et, et c'est à partir de là que ça 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 déconne quoi si on, si la victime commence à s'attacher et j'étais vraiment accro à ce gars il avait tout fait pour être tout le temps tout le temps présent autour de moi et du coup forcément ça m'a aussi beaucoup affectée. J'étais complètement perturbée après. Je dis pas seulement que j'étais traumatisée ou, ou, ou triste ou, ou blessée ou effrayée. J'étais perturbée, c'est-à-dire que j'avais un rapport à la sexualité, au corps, aux adultes, euh, complètement déréglé, complètement anormal. Euh... Du coup, il y avait des enfants qui me trouvaient dégoûtant, qui ne me... qui voulaient plus jouer avec moi, ou il y avait des parents qui ne voulaient pas que je joue avec leurs enfants. Ça, ça m'est beaucoup arrivé. Parce que j'étais perturbée, je faisais n'importe quoi. J'étais... Euh... Je ne sais pas comment dire, j'étais un peu désaxée. Je pense que j'étais... Euh pour le coup, psychiquement, euh, très, très instable. Et euh, forcément, dans ce cadre-là, j'ai dû voir beaucoup de psy aussi, parce que parfois, c'était ordonné carrément par les profs, hein, sinon, euh, ou par des médecins qui constataient bien que j'étais bah, quoi J'étais jusqu'à demander... Euh, quand je voyais qu'un un adulte était triste ou en colère, par exemple, bah, je lui proposais euh, des, des services sexuels. Mais à genre 9 ans, 9-10 ans, quoi. Donc, normalement, les, les adultes ils se disent, il y a un problème. Donc, il y en avait certains qui me trouvaient juste dégueu et qui voulaient pas que j'approche leur gosse ou que je sois pas dans leur classe. Et il y en a d'autres qui, heureusement, ont eu la, la bonne initiative de se dire, bon bah, si un enfant il parle comme ça, c'est pas normal. Et on va le faire voir des professionnels. Et il y en a un, justement, comme je te disais, qui m'a aidé beaucoup à comprendre ça, à gérer les crises. Je fais des grosses, grosses crises de nerfs, <rire> très spectaculaires. Et euh, il m'a aidé un petit peu à comprendre ça et tout ça. Et lui a été super.
2: Dans tout ça, est-ce que tu avais aussi des, des confidents ou des amis comme ta soeur, par exemple
1: Ma sœur, on n'en parlait pas, mais euh, en fait, ma sœur, elle m'accompagnait physiquement. Et comme, euh, comme je te disais, c'est quelqu'un qui a une sorte de... Vous savez, ces personnes qui ont une sorte de joie de vivre naturelle et du coup, ils illuminent un peu tout autour d'eux et tout devient un peu plus chaleureux, un peu plus joyeux et tout. Euh, ma sœur est comme ça. Donc, c'est vrai que les séjours à l'hôpital étaient plus légers et plus... moins lourds, quoi, et ouais, moins lourds avec elle... Euh... Et ça fait pas si longtemps en fait que je me rappelle donc c'est touchant en fait de m'en souvenir parce que c'est des souvenirs qu'on a tellement pas envie de repenser et du coup même les trucs un peu cool on, on les enfouit aussi. Mais ouais elle, elle demandait à être dans ma chambre donc elle avait un lit d'appoint et elle, elle râlait tout le temps mais je savais qu'elle qu aurait fait tout pour être là quand même. Euh, voilà elle parlait beaucoup aux infirmières parce qu'elle a une, sociabilité, une facilité à sociabiliser avec les gens qui est extraordinaire. Voilà, elle me, elle euh, et je me rappelle d'une scène. J'en ai parlé sur Twitter il y a pas longtemps, mais euh, à un moment je devais aller au bloc et il m'avait donné, vous savez, je ne sais pas si vous avez été opéré, mais en tout cas avant les opérations on a parfois des des tranquillisants qui nous mettent un masque sur le visage ou ils nous tranquillisent donc pour nous nous préparer à y aller doucement et tout parce que forcément c'est très stressant. Et, euh, et malgré ça en fait j'étais extrêmement euh, terrorisée et du coup j'avais des spasmes carrément de, de de terreur quoi. Donc je tressautais dans mon chariot, dans mon espèce de brancard là. Et du coup, l'infirmier qui était pas du tout euh, précautionné, pas du tout doux, m'a euh, enroulé hyper serré dans un drap pour faire une sorte de chrysalide de drap là, pour que je puisse pas du tout bouger. Et normalement, bah, je voulais un câlin avant d'aller au bloc quand même. Et donc, euh, et il voulait vraiment partir, il était pressé parce qu'on était en retard déjà. Et ma ma sœur a attrapé le chariot et il a dit non non mais on n'a plus le temps. Et j'arrivais pas à lui dire mais je veux un câlin. J'arrivais pas à parler. J'étais tellement euh, sous euh, sous pression que j'étais incapable de formuler quoi que ce soit. Et elle l'a regardée, elle a fait « Monsieur, je ne partirai pas avant d'y avoir fait un câlin.
0: Non, je ne lâcherai
1: pas ce chariot avant d'y avoir fait un câlin. » Et elle tenait le chariot comme ça, il a fait « Bon, bah d'accord, nanana. Et là, elle, elle s'est penchée vers moi, elle m'a dit « Oh là, t'as trop de la chance, tu vas être conduit par un pirate. » Parce qu'en fait, il avait un bandana, les bandanas d'infirmiers, le là, avec des têtes de mort. Et ça m'a vachement aidé en fait, je me disais, ah ouais, c'est un pirate, alors qu'il était vraiment pas gentil, il était pas gentil, mais c'était un pirate, donc ça devenait logique, finalement, et elle savait, en fait, comment m'atteindre, la seule moyen de m'atteindre et de me soulager, c'était l'imaginaire, c'est de me faire croire que c'était pas si dur et c'était pas si bête, en fait, ce que je vivais, parce que c'est bête, en fait, la façon dont on traite les intersexes, c'est bête, c'est stupide, c'est... ouais, c'est absurde. Et même en tant qu'enfant, les enfants sont plus intelligents que les adultes, hein. ils ont vraiment conscience que c'est débile, qu'il y a quelque chose de, de vide là-dedans, et il fallait donner du sens à ça, c'était obligatoire de donner du sens à ça, parce que sinon je l'aurais pas supporté, mon, mon, mon cerveau, mon, ma psyché, elle se serait détruite, elle se serait, elle se serait brisée en mille morceaux, il fallait que je croie qu'il y ait du sens à ça, et même si au fond de nous, ma sœur n'y croyait pas, et moi j'y croyais pas tout au fond. Mais on fait semblant et on finit par, par, par croire à nos propres histoires. Et donc ça bah, j'ai cessé d'avoir de, d'espace parce que j'étais euh, transportée par un, par un pirate. Et après il m'a emmenée dans l'ascenseur et je me souviens qu'il m'a dit euh, « Alors t'as peur ?» Et j'ai dit euh, « Oui ». Et il m'a dit « Bah t'as l'habitude maintenant ». Mais ma sœur, ouais, c'était mon allié, c'était pas mon, ma confidente, c'était mon allié. Et comme je le dis, euh, le fait que ma famille m'ait laissé explorer mon genre et changer de genre comme je voulais, et j'étais clairement un enfant non binaire. Je sais pas si vous, je pense que vous êtes introduit à la notion de non binarité. Hein. Le fait, en tout cas, j'étais je, je, vraiment ni garçon ni fille et j'avais cette sorte de, de liberté totale dans ma tête où je me sentais pas du tout atteint par ces concepts en fait. Ce qui est une chance pour moi en tout cas, c'était c'était une grande chance d'avoir pu euh, avoir cette espèce d'indépendance euh, euh, de, re, de représentation, cette indépendance de vision du monde où euh, j'avais j'avais l'impression que j'avais pas besoin. C'était les médecins qui avaient besoin. C'était pas moi. C'était les médecins qui voulaient ça. Même ma mère, elle en avait pas besoin. c'était Visiblement, la société, elle avait besoin de ça. Euh, moi, dans ma tête, j'étais libre. Et... et ça, pour moi, ça m'a beaucoup sauvé aussi. Euh, des confidents, j'en ai eu plus tard, mais très très tard. Et en fait, j'en ai eu... Euh... Mes amis, je leur... je leur ai jamais parlé de ça. Non, en fait, je n'en ai pas vraiment eu des confidents. J'ai des gens à qui j'ai pu en parler de... du fait que je suis intersexe, mais j'ai jamais parlé de ces choses-là. Euh... À part à des personnes intersexes, et encore c'est très très récent. Ça fait quelques mois, quoi. J'étais plutôt seule là-dedans, quand même.
3: Et en fait, je me demandais, euh, quand est-ce que as, euh, tu t'es vraiment engagée pour la cause euh, intersexe Parce qu'en fait, mmh. tu as parlé de ton enfance, et il y a toi maintenant, et
1: entre-temps, comment ça s'est fait ouais. euh, Alors, euh, bah, déjà, je vais parler de l'adolescence, du coup. Euh, L'anecdote que je vous ai euh, racontée sur la Lituanie, c'était euh, pré-adolescence, je dirais. Ensuite, j'ai été en famille d'accueil, et là, j'ai commencé à pouvoir euh, un peu en parler, avec la fille euh, de, du couple qui m'avait accueillie. Et qui a été très très bénéfique à ma reconstruction un peu parce qu'elle m'a beaucoup aimée, beaucoup aidée, beaucoup accompagnée et surtout énormément d'amour. Et je pense que comme tout enfant, j'en avais vraiment besoin. Et elle m'a remis un peu les idées en place aussi en hein, m'expliquant bah, justement la notion de consentement, est ce que c'était la sexualité, ce que c'était un adulte, un enfant, tout ça. Et ça a été. J'étais un. J'étais à la fois euh, très mature en termes de débrouillardise et de et de rapport aux adultes et très très. Euh très très vénère déjà, très colérique et très turbulent et très insolent, j'avais pas peur des adultes, j'avais très peur des adultes en oh vrai ouais. mais je voulais pas le montrer quoi c'était euh, ils de, il devaient savoir que moi je savais à quel point ils étaient euh, corrompus et mauvais, et du coup les adultes m'aimaient pas trop parce que j'étais toujours très euh, violent et très euh, je, je les provoquais beaucoup et elle euh, s'est jamais laissée avoir par ce, ce côté là alors que j'étais vraiment super dur je faisais des fugues j'ai un passé de consommateur aussi, donc moi j'ai commencé la drogue à 13 ans Drogue dure, hein. c'était pas juste un petit joint de temps en temps. Donc euh... Et à la fois, comme je disais, j'étais à la fois ce côté très adulte, très grand, je voulais faire le grand. Et à la fois, euh... émotionnellement, je pense que j'étais vraiment très très jeune et que j'étais plus jeune que mes camarades. Et que j'étais euh... facilement perturbée par certaines choses, que je faisais encore beaucoup de crises, que j'avais énormément de mal à être tout seul Donc en fait, pendant... dans ma famille d'accueil, pendant deux ans, j'étais jamais tout seul il y avait quelqu'un pour faire pipi avec moi, il y avait quelqu'un pour prendre la douche avec moi, il y avait quelqu'un le matin, il y avait quelqu'un le soir, il y avait quelqu'un à tous les moments, je dormais jamais tout seul, enfin voilà. Et à partir du moment où j'ai pu me reposer dans cette famille d'accueil, je pense qu'il y a tous les traumas du coup qui Comme j'avais plus besoin de survivre, Puisqu'avant, j'étais en mode survie, je devais aller à l'étranger, euh, j'essayais de trouver comment. À... Comment trouver ma petite drogue, comment euh, pas être trop chez moi parce que ça se passait pas bien du tout. Et puis là, quand j'étais dans cette famille d'accueil, c'était un cocon. Ils m'avaient fait ma chambre, j'avais eu un petit chat. d'un seul coup, c'était une douceur telle que j'avais jamais vécu. Et du coup, euh, paf quoi, tout, tout m'est retombé dessus. Et j'ai commencé à être euh, très dur à vivre, à, à avoir plein de peurs, plein de petites plein de petites peurs ouais comme ça, d'être tout seul, de sortir, de d'être en contact avec les autres. Donc c'était très difficile de prendre les transports. et Ça allait toujours. Hein. Euh, voilà, tous les petits traumas en fait qui font que du PTSD finalement, du stress post-traumatique, qui, qui se manifestait de plus en plus et qui devenait vraiment très très envahissant dans ma vie. Et heureusement j'étais aimée et aidée, mais en même temps je, de, je devenais fragile et ça j'arrivais pas à l'accepter, je comprenais pas pourquoi d'un seul coup je devenais si fragile. Donc je dirais que c'était une période positive de ma vie, mais en même temps où tout s'est un peu fissuré, le côté carapace, comme ça, ça, ça a été très compliqué. Don't you dare calling us. It's like Après, j'ai dû partir de cette, de cette famille et retourner chez ma mère. Et à partir de là, c'était... J'en parle plus. Plus personne ne doit savoir. Je n'aurai jamais de copain ou de copine. Euh, je n'irai plus jamais voir un médecin. Euh, je ne parle plus à ma mère. Je ne parle plus à mes frères et sœurs. Je parle à personne de ça. Ça doit personne ne doit le savoir, et j'engueulais les gens qui le savaient en leur disant, si t'en parles à quelqu'un, je te tue, je sais pas quoi, enfin c'était le tabou total. Et euh, j'ai un peu parlé de l'invalidation, mais j'insiste sur le tabou aussi, c'est quelque chose qui nous a inculqué en même temps que ce discours de vous avez pas le droit d'exister. On comprend bien qu'on doit se taire, on nous dit, il faut il faut pas en parler à vos copains, il faut pas en parler à vos partenaires sexuels quand vous en aurez. Euh, vos parents savent, mais il vaut mieux éviter de le dire à l'entourage. On dit aux parents de pas en parler aussi parce que c'est un tabou, c'est un tabou monstrueux C'est euh, le genre et le sexe, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, réveille des choses intimes chez les gens, qui peuvent, on dirait que ça peut faire foutre en l'air la société dès qu'on les remet en cause, quoi. Et du coup, c'est un énorme tabou et on grandit avec ça. On grandit dans l'idée que nos existences sociales, elles n'ont pas, elles n'ont aucune résonance, en fait. On n'a aucune reconnaissance sociale. On n'a pas le droit d'exister. J'ai insisté là-dessus, mais c'est faut comprendre à quel point ça nous imprègne, quoi. On sait que euh, on est des sortes d'aliens et qu'il va falloir se, se cacher pour survivre. C'est, voilà, comme, euh, comme les X-Men, quoi. alors euh... voilà encore l'imaginaire qui m'a beaucoup aidé parce que je... ça faisait vachement écho en moi, en fait, ces histoires de euh, « t'es un mutant, mais il faut te cacher, parce que sinon, euh, tu vas te faire torturer », c'était la vérité pour nous. « Tu vas te faire invalider, tu vas te faire rejeter ». Ça m'est déjà arrivé hein, de me faire rejeter par des potes ou des partenaires, euh, même si j'en ai eu très peu, du coup, à cause de, de cette méfiance générale. Euh... Il y avait un, un tabou euh, phénoménal à parler de ça, et, et pendant quelques années, j'ai plus du tout pu en parler. Et il euh, y a eu un événement qui a fait qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus. C'est que. Donc moi, j'ai effectivement une variation qui est assez apparente et qui fait que mes taux hormonaux ne me permettront jamais de ressembler totalement à une, à une fille classique ou à un garçon classique, si on peut dire. J'aime pas ces termes, mais voilà, faut que ce soit clair quand même. Je peux prendre toutes les hormones que je veux. Mon corps, il les traite pas correctement, donc euh, je pourrais jamais faire, par exemple, une transition de genre ou quoi, complète, quoi, ce sera pas possible. Donc c'est vrai que j'ai souvent des remarques, en fait. Dans les milieux queer etc., ça va, c'est plutôt euh, plutôt safe. Et encore, parce qu'en tant qu'intersexe, on est vraiment en safe nulle part. Mais euh, mais par exemple, dans le cadre de, du milieu professionnel, des études, etc., ça a toujours été super compliqué. J'étais, J'avais toujours des remarques et tout. Et euh, comme je suis d'un tempérament assez euh, survolté, euh, il suffit d'un truc et je j'en ai marre et je pars au quart de tour. quoi. Et pourtant, j'encaisse pas mal, je trouve. Mais euh, en l'occurrence, là, je voulais faire du bénévolat à la Croix-Rouge. Bon, moi, j'ai tendance à penser, tu veux faire du bénévolat, on va t'accepter un peu partout, quoi. Et du coup, j'ai dû passer un examen, quand même, avec euh, un, une sorte de directeur de la structure où je voulais être, qui était un médecin, comme par hasard. Voilà. Et euh, bon, bah, moi, je me disais, bon, bah, c'est pas plus mal qu'il fasse passer des entretiens, ça, ça, ça s'assure que les gens ont des bonnes intentions, qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent et tout. Et il me regarde, il me fait, oh, mais quand même, je trouve que vous avez un aspect particulier, vous faites très très jeune, euh, non, non. Je fais oui, bah c'est vrai que j'ai euh, un. En général, je dis j'ai un déficit hormonal. Voilà, j'ai un déficit hormonal. Euh, euh, voilà, je, je vais direct dans la pathologie, comme ça, il me laisse tranquille parce qu'on ne touche pas aux malades, quoi. On va pas les embêter. Mais si, en fait, parce que comme c'est un médecin, il a le droit, et ça a été ses mots. C'est-à-dire, euh, je lui ai dit « j'aimerais pas en dire plus parce que c'est privé ». Donc il a dit « ok, ok », il a continué l'entretien. Et à la fin, il referme son dossier. Il me dit « non mais allez, dites-moi quand même, je suis médecin, vous savez, je suis médecin, moi je sais, je connais, je suis médecin ». Et je sais pas combien de fois il a répété ça, comme si, dans mon cas, ça allait être un argument en sa faveur, tu vois, le mec avait rien compris déjà et euh, du coup, j'ai fini par lui dire, bah oui, euh, je suis une personne intersexe, c'est ce qu'on appelait avoir Hermaphrodite. Alors là, c'est l'erreur de base de débutant, parce que je n'étais pas militant euh, à l'époque. Donc je disais souvent, euh, c'est à ce qu'on appelait avoir Hermaphrodite, parce que je savais que les gens euh, visualisaient plus. Le problème, c'est qu'ils visualisent un peu trop, et un peu trop selon leur propre représentation euh, fantasmagorique, et pas du tout euh, dans la réalité. Et là, il a dit un truc du genre, euh, oh là là, mais c'est dingue, c'est tellement rare, on en voit peu, des gens comme vous... Euh... Et je crois même que c'est peut-être lui qui a utilisé le mot hermaphrodite en premier, maintenant que je m'en souviens. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça m'était arrivé un certain nombre de fois. Dans des entretiens d'embauche, dans des trucs, où, où en fait je me sentais obligée de, de me justifier de, ma, de mon apparence. J'étais obligée de dire, oui, je sais que je suis pas normale, mais j'ai une excuse. Quoi, et c'est parce que je suis malade et que j'ai une condition chelou et je suis une, un drôle de truc. J'essaie de le faire beaucoup moins maintenant. Mais en l'occurrence, je suis sortie. Et au début, ça allait. Je me suis dit, oh c'était un peu chiant quand même. Et puis, plus le temps passait, plus je marchais pour aller prendre mon bus, euh, j'étais accompagnée d'une amie, et plus en fait je me rendais compte à quel point ça, ça me touchait. Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de moment où euh, oui. sur le moment tu dis non, ça va, j'ai vécu une agression, mais on, on comprend pas que c'est une agression, parce qu'il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de coup, mais c'est une agression quand même, parce que l'invalidation c'est une agression, la fétichisation, la stigmatisation c'est une agression. Et je suis sortie, et d'un seul coup, je m'énerve, quoi. Et ça montait, ça montait, et je dis, mais non, mais c'est plus possible, en fait. Et là, je parlais, et je disais, mais tu te rends compte à chaque fois que je dois aller à l'hôpital Je dois mentir à mes amis. pour Plus je grandis, et plus je suis en décalage avec mes copains qui qui sont plus normaux que moi et du coup je dois trouver des excuses pour ça aussi quand je prends mes traitements faut que j'ai des excuses pour ça quand j'ai ma piqûre qui me fait super mal et du coup je boite faut que je trouve des excuses pour dire et au bout d'un moment ta vie c'est plus qu'un immense mensonge ça te... je pouvais pas avoir de partenaire sexuel ou amoureux parce que j'avais trop peur de... 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 des regards qu'on pouvait me porter euh, voilà je pouvais pas me faire soigner parce que j'avais trop peur alors que j'étais malade enfin c'était dangereux au bout d'un moment et surtout je vivais dans un état de, de mensonge d'isolement prisonnier de mes propres stigmates finalement de et j'avais tellement peur euh, de l'autre que finalement c'était cette peur là plus que le regard de l'autre qui était qui était dévorante et à partir de là je me suis dit bon bah je pense qu'il est temps que je le dise et je connaissais rien à l'intersexuation, quoi. J'étais persuadée qu'il y avait des assauts dans toutes les villes, euh, voilà, enfin, c'était <rire> très naïf. Et du coup, j'ai fait un coming out sur Facebook, à ce moment-là. Et c'était il y a euh, un an et demi, donc c'est récent, en fait. Hein. Et, euh, et j'ai dit, voilà, je suis une personne intersexe, voilà ce que c'est une personne intersexe, euh, c'est pas hermaphrodite. Donc déjà, j'avais les bonnes notions, c'est bon, j'ai pas dit, ouais, je suis hermaphrodite, c'est super cool. La plupart des réactions que j'ai eues, c'était des gens qui m'ont dit... Euh, ah, euh, bravo pour ton courage d'avoir témoigné euh, enfin bravo pour ton courage de l'avoir dit, de l'avoir annoncé. Et nous on t'aime comme tu es, etc. Et euh, sur le moment je comprenais pas pourquoi aucun de ce message me faisait plaisir. Et en fait je me suis rendu compte que ce qui m'avait saoulé c'est que les gens pensent qu'ils devaient me valider, en tant... genre t'as le droit d'être intersexe, t'inquiète pas, nous on est super tolérant, euh, voilà. Et aucun n'avait de réaction sur le vécu médical que je dénonçais. Et j'ai mis un an à me rendre compte, un an parce que c'est à l'anniversaire de ce out que j'ai que j'ai réalisé que c'était ça qui m'avait saoulé et que je, je me disais mais en fait tout le monde a pris soin de me dire euh, t'inquiète on t'aime comme tu es genre drapé de leur belle noblesse euh, hyper tolérante euh... voilà s'il y a des potes à moi qui m'écoutent désolé mais voilà faut dire les choses et pas du tout genre euh, mais c'est terrible ce que t'as vécu et c'est pas normal en fait et euh, je sais pas comment t'as fait pour vivre tout seul avec ça pendant toutes ces années et voilà ça ça m'a ça m'a énervé et je suis souvent énervée mais en l'occurrence ça m'a énervé encore plus et puis après j'ai cherché des associations donc j'ai demandé à mon centre LGBT de ma ville euh, s'ils avaient, avaient des personnes intersexes ou des asso intersexes etc évidemment euh, la, la question intersexe était euh, en plus il y a un an et demi encore moins représentée que maintenant donc euh, on n'existait pas quoi on n'existait pas médiatiquement on n'existait pas dans les dans le milieu associatif on n'existait pas euh, dans la communauté LGBT on n'existait nulle part on, est, on était complètement effacés. ça a été très dur de me rendre compte parce que moi je pensais que c'était juste moi en fait qui, qui n'avait qui ne s'était pas approché de cette communauté parce que je voulais surtout pas montrer que j'étais intersexe je voulais rien avoir à faire avec les intersexes mais non c'était pas moi c'était aussi qu'il y a un, un défaut de représentation un problème de, de visibilité un problème de place et du coup bah je suis tombée de haut en fait en me rendant compte que je suis allée à la Pride de, de Tours qui est ma, ma la ville où je vis euh, actuellement tout seul j'étais tout seul avec ma pancarte donc euh, je me suis dit bon bah c'est chaud quand même euh, mais bon euh, c'est pas grave je vais faire celle de Paris <rire> Et donc j'ai fait la Pride de Paris et, euh, surprise, j'étais tout seul avec ma pancarte. C'est-à-dire que la Pride de l'année dernière, euh, euh, à cause de tous ces problèmes de visibilité, de place, d'inclusion, etc., le collectif intersexe, il n'avait pas eu le, la force d'y aller, et je les comprends aujourd'hui, maintenant je comprends dans quoi ça s'inscrit. J'étais naïf à l'époque et je pensais à trouver un cortège intersexe ou d'autres gens intersexes et tout, bah non, j'étais tout seul. Après, il y a un camarade... Euh, qui m'a rejoint, mais euh, faire la... Je sais pas si vous imaginez, faire, faire euh, 4 heures de Pride avec une pancarte intersexe, où euh, t'entends euh, tout autour de toi des gens qui te demandent euh, « Putain, mais c'est quoi intersexe Mais ça existe. Putain, encore une nouvelle sexualité. Oh c'est quoi ça ?» Je sais pas combien de temps j'ai entendu... Combien de fois j'ai entendu « C'est quoi ça C'est quoi ça ?» Ah, c'est les hermaphrodites, Ah, c'est les gens qui ont une bite et un vagin. Ah, c'est les mi-hommes, mes mi femmes Enfin... Dans la commune, hein, je veux dire, c'était pendant la Pride, tu vois. Le, nous aussi, c'est notre seul jour de fierté, en quelque sorte, tu vois, c'est la seule marche qu'on a, j'étais tout seul et en plus, je me rendais compte que dans cette communauté, j'existais pas, et quand j'existais, j'étais autant invalidé qu'ailleurs. Et là, ça m'a énervé. pour le coup, ça m'a vraiment énervé. Donc je suis rentrée au Collectif Intersex et Alliés, et euh, surtout, j'ai gueulé sur Twitter, euh, qui est effectivement un réseau qui a beaucoup de défauts, mais qui a au moins euh, la qualité d'avoir un certain nombre de militants et des discours accessibles, aux jeunes militants ou aux gens qui veulent se former s'éduquer sur des questions sociétales d'oppression euh, diverses hein, euh, racisme euh, sexisme euh, et autres à la base j'étais venue sur Twitter euh, pour quelque chose qui n'avait rien à voir parce que je voulais juste euh, m'inscrire à enfin m'abonner à un compte qui donnait des news sur les studios Ghibli pour te dire à quel point j'étais loin du truc donc j'étais déjà sur Twitter mais juste pour ça j'avais genre trois abonnés et euh, et j'ai commencé à à, me... à chercher des intersexes il n'y en avait pas en France quasiment donc je me suis un... et voilà et grâce à ça je me suis rapprochée d'un peu des des discours intersexes et, et surtout de la colère intersexe, finalement et après j'ai commencé à écrire à, à gueuler quoi sur la Pride etc et là j'ai gagné plein de followers d'un coup alors que encore une fois j'avais mes zéro notions politiques mais vraiment rien que dalle je je je, je savais juste que j'étais intersexe et qu'on n'était pas représenté dans la commune et que notre drapeau était jaune et violet quoi c'était c'était ça la base hein. Et j'ai fini par au collectif un peu plus tard, mais j'avais déjà une énorme visibilité, et je pense que c'était une visibilité qui était trop grosse pour moi, et que et que j'ai pas bien su gérer ça. Heureusement, j'ai toujours été prudent en termes de d'arrogance et de je peux parler pour tout le monde et c'est moi qui porte ma cause et tout. j'ai faut pas croire, il y a des moments où je me suis un peu sentie pousser des ailes, je pense, et que je suis allée, euh, j'ai fait un peu le le petit euh, le petit vaniteux, mais euh, j'ai surtout été très, très vite dépassée, en fait, par euh, les attentes qui, euh, qui se cristallisaient sur moi. Beaucoup de personnes intersectes qui me contactaient pour me dire euh, merci, est-ce que tu peux m'aider, etc. Et, et j'étais euh, jeune en tant que militant. J'étais un jeune militant, euh, voire euh, novice, quoi. Et c'est, il y a eu tout un... Et j'ai pas su, moi, me, me déresponsabiliser, en fait, et dire je, je rappelle que je suis pas euh, en capacité, en fait, euh, que ce soit euh, intellectuellement, euh, ou même émotionnellement, en fait de vous prendre en charge. Du coup, je me suis fait un peu submerger. Et puis après, heureusement, euh, je suis euh, assez tenace comme garçon, donc euh, euh, j'ai vraiment voulu me former très vite, très tôt, tout comprendre, tout connaître, faire les choses bien, euh, avoir des projets, et c'est là que j'ai créé ma petite BD. En fait, je, je pense que mon obsession, c'était qu'on parle de nous, quoi c'était je comprenais pas pourquoi et moi je trouve que le les vécu intersexe et la façon dont la société traite les, les personnes intersexes c'est un scandale sanitaire quoi c'est 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 une honte nationale voire internationale c'est inhumain en fait ce qu'on fait subir aux personnes intersexes et du coup je, ça me paraissait complètement fou que enfin complètement absurde que 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 personne n'en parle qu'on n'en parle pas plus je comprenais pas vraiment c'était purement naïf en fait je ne comprenais pas et j'en voulais au monde entier donc, euh, je me suis dit, bon bah si vous, si vous avez la flemme de vous intéresser à nous, on va faire en sorte d'avoir des ressources qui qu'on vous met sous le nez, que vous êtes obligé d'avoir, etc. Et le CIA avait déjà fait un taf euh, incroyable. Il hein. faut savoir que le collectif intersexe... Je suis une des personnes intersexes en France les plus visibles et les plus connues, parce qu'il y en a peu, et parce qu'il y en a beaucoup, surtout qui font du travail dans l'ombre, qui est aussi conséquent, voire beaucoup plus conséquent que le mien. Des gens qui font, qui, depuis des années, qui travaillent à, à, en, en termes de communication, en termes de sensibilisation, en termes de recherche aussi, scientifique... Euh, universitaire sociologie euh, des gens qui font un travail de plaidoyer incroyable je vous en parlais tout à l'heure, mais voilà, il faut savoir qu'on rencontre l'Assemblée nationale, les ministères, les parlementaires, les députés, les commissions nationales d'éthique, la DILCRA, on passe des auditions, on fait des, des plaidoiries interminables pour avoir une, une chance et, et un espoir d'être inclus dans la loi et d'être protégé par la loi. On a vu que ça n'a pas été le cas dans la loi de bioéthique, puisque l'amendement qui visait à, à, à interdire les mutilations sur les enfants intersexués a été rejeté, mais on, voilà, on a travaillé d'arrache-pied, quoi. Et donc, c'est voilà, moi j'insiste quand même aussi sur le fait que, oui, Micha euh, c'est le, 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 le militant intersexe peut-être le plus en vue actuellement euh, je suis parmi les jeunes, notamment euh, en France. Mais y a le collectif, c'est lui qui fait... Le... C'est nous. C'est un nous, voilà. Moi, je pas trop la personnalisation, même si j'entends que c'est plus efficace pour faire passer des messages, le témoignage, le fait d'avoir une figure, tout ça. Mais il faut savoir que c'est le collectif qui fait ce travail-là et que c'est a... grâce au collectif que je peux avoir ce discours aujourd'hui, que je suis là aujourd'hui et que j'ai pu euh, m'exprimer correctement sur les questions intersexes et, euh, et pouvoir faire euh, voilà des formations, des conférences, des tables rondes. Des... et aujourd'hui je sais qu'être intersexe c'est politique, c'est pas anatomique, hein, voilà c'est pas enfin c'est pas c'est pas le cœur du sujet, c'est une personne qui a subi une invalidation, une oppression et, une, et, une, et des violences médicales à cause de ça, voilà et c'est c'est grâce au, à ce travail de réflexion et d'accompagnement et de formation qui m'a été offert finalement que j'en suis là aujourd'hui et que je suis euh, maintenant j'arrive à me dire militant et j'arrive à à me sentir légitime en tant que militant. Voilà. Ce que je veux juste pas qu'on oublie, c'est que je suis pas tout seul à travailler, parce que souvent, je vois, tu vois, dans les événements, genre l'existence intérieure, il y a des gens qui viennent me voir alors que je suis entouré par, par des gens de mon collectif et qui viennent me voir juste moi en me disant merci pour ton travail. Moi, je me sens super honteux, quoi. Je me dis, euh, ça va pas. Donc j'insiste là-dessus, si vous m'entendez, euh, voilà, il y a tout le collectif derrière qui est derrière moi et on travaille tous ensemble, quoi. Et c'est mieux comme ça, <musique>
2: C'est à fait quoi de rencontrer collectif, de, de de rencontrer physiquement, euh, personnellement, de mmh. lier avec d'autres personnes intersexes.
1: Euh, bah, je pense que pour toute personne intersexe, c'est un événement hein, de rencontrer euh, un ou une semblable parce que on n'est pas si peu puisqu'on considère qu'il y a 1,7 de la population qui est intersexe quand même. Donc, si on considère encore une fois tout le panel de variations. Et il euh, y a un certain nombre de personnes qui ne savent pas qu'ils sont intersexes, puisque les médecins n'utilisent pas le mot intersexe. Donc euh, moi, j'ai découvert que j'étais intersexe à travers un documentaire, hein, pour vous dire, euh, on n'a jamais utilisé le mot intersexe pour me définir. C'est un mot, encore une fois, qui est politique avant tout, et les médecins n'ont pas trop d'intérêt à l'utiliser. Ils préfèrent euh, classifier en termes de tel syndrome, telle maladie, telle anomalie. Comme ça, ça nous divise, ça nous isole, et on n'a aucune idée qu'il y a une identité parapluie qui englobe tout ça, et qu'on peut se retrouver, se battre, euh, se reconnaître, s'instruire sur nos propres réalités aussi. Voilà. Donc la première fois que j'ai rencontré une personne intersexe, j'étais euh, complètement excitée, et euh, un peu trop, je pense que j'ai fait un peu peur, <rire> mais euh, c'était un événement, et puis c'est à la fois on sait qu'on est là, à la fois on sait qu'on existe, qu'il y a forcément des personnes intersexes autour de nous, et à la fois quand on en rencontre un, on a l'impression que c'est un, un autre alien, quoi. moi j'ai vraiment cette sensation-là que je viens d'une autre planète, quoi et que euh, je sais qu'il y a, a d'autres gens de ma planète euh, disséminés dans la population, mais que je pas forcément de moyen de les reconnaître. Et heureusement, il y en a qui, qui me le disent. Et là, on peut se rencontrer. Bah, toutes les personnes très, très, très minoritaires le savent. Hein. Quand on rencontre quelqu'un qui nous ressemble, qui a en plus un vécu commun, c'est vrai que moi, j'ai tendance à, à me rapprocher plus des personnes intersexes qui ont un vécu euh, qui ressemble au mien. En général, un, un peu lourd, du coup, c'est pas un critère. Je vais pas dire euh, non, t'as pas vécu d'opération, euh, tant pis, t'es pas mon ami Mais euh, c'est vrai que forcément, euh, de savoir qu'il y a d'autres gens qui ont vécu ça, c'est tellement un, un, un vécu qui n'est pas visibilisé, euh, qui n'est pas entendu. J'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça à la radio, ou à la télé, ou dans un journal. Ou J'ai jamais su que ça existait, je pensais vraiment que j'étais tout seul. Donc forcément, la première fois que tu rencontres quelqu'un qui a connu les mêmes médecins, parfois même qui a été dans le même hôpital... D'un seul coup, t'as... Un... Ah, c'est réel. Donc, il y a plusieurs phases, en fait. Au début, t'es très content. Et puis après, moi, par exemple, j'ai eu une phase de rejet où euh, c'était trop, finalement, d'être intersexe. C'était trop lourd à porter pour moi. Je... C'était pas possible, en plus, politiquement. En plus, j'étais déjà super visible et tout. C'était trop gros pour moi. Je voulais plus être trop proche des personnes intersexes parce que, déjà, elles, elles souffrent beaucoup On... Faut, faut le rappeler là, j'en parle avec euh, avec pas mal d'aisance et de même d'humour et tout, mais faut voir comment je vais à la sortie de ce podcast, hein, je sais pas encore. Mais euh, c'est quand même des vécus euh, qui sont euh, vachement graves quoi. Donc c'est vrai que des fois on n'a pas forcément la force de de se porter les uns les autres et en même temps on a un, un besoin mais urgent de de parler en fait et de et d'entendre même. Moi ça me fait beaucoup de bien d'entendre des personnes intersexes. Alors ça peut paraître bizarre comme phrase, mais qui ont vécu des violences comme les miennes. Parce que je me dis bah c'était pas que moi et du coup ça existe en fait. C'est c'est pas que dans ma tête, c'est pas moi qui me suis fait des films sur à quel point c'était systématique, à quel point c'était grand, à quel point c'était vraiment des médecins qui ont fait des choses aussi graves. C'est ça que ça m'a apporté de rencontrer des personnes intersexes d'une part, donc à la fois, euh, comme je l'ai dit, euh, plus se sentir tout seul, euh, se reconnaître en l'autre et puis surtout, t'as l'impression d'être plus fort. Pour vous dire, à la Pride de Paris, où j'étais tout seul je me sentais vraiment super mal. J'avais limite honte, en fait. Donc, avoir honte le jour de la marche de fierté, c'est dommage, quand même. Donc, je baissais ma pancarte et tout. Et quand j'ai rencontré mon pote, qui est aussi inter, et qui avait sa petite pancarte, justement, où il y avait marqué invisible, barré, et en dessous, intersexe, et ben d'un seul coup, je me sentais fort. Alors qu'on était deux. On était deux, les gars. Hein c'est quand même pas beaucoup, quoi. Mais euh, déjà, on était... Deux face au monde, puis trois face au monde, ça donne une force phénoménale et comme nous on a tellement peu à la base, on se contente de peu et finalement le, le peu qu'on a c'est déjà hyper précieux et ça nous rend, ça nous donne une puissance et un courage. Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, dans, dans, dans mon cas, quand je, quand je suis avec des inters, même si on n'est que deux ou trois, je me sens beaucoup, beaucoup plus fort, beaucoup plus fière aussi, beaucoup plus à l'aise dans ce que je suis. Et on sent qu'il y a des choses qu'on va dire que seuls les inters vont comprendre. Il y a des peurs qu'on a que les, que les inters sentent instinctivement. Et c'est ça, cette idée d'être euh, à la fois plus fort et à la fois d'être compris si facilement. De pas avoir, de pas être obligé de raconter... Euh, bah comme je le fais là, toutes les violences médicales et de, de faire comprendre aux gens à quel point c'est grave et que c'est pas anodin et que c'est pas euh, léger quoi. Pour les personnes diadiques, donc les personnes qui sont pas intersexes, il va falloir leur expliquer dans quoi ça s'inscrit. Le contexte social, sociétal, les violences médicales, qu'est-ce que c'est, pourquoi on parle de mutilation, etc. une personne intersexe. En hein, nous regardant, devant un, un, une émission, je sais pas quoi, elle sait, on sera énervé des mêmes choses, on sera choqué par des mêmes choses, on sera triste, on sera... C'est vraiment cette sensation d'être un petit peu... une sorte de... Ouais, de communauté. Voilà, c'est une communauté, et ça, le sentiment communautaire, je pense que en tant que personne minorisée euh, et opprimée dans la société, on sait tous à quel point c'est précieux. Et après, il y a le côté plus politique, justement, donc le fait de faire partie d'un collectif, euh, moi, le militantisme est très précieux pour moi. Alors déjà, euh, ça t'apporte de la fierté, je trouve, donc il y a un tout un autre côté retournement stigmate genre on sait qu'on est des on sait qu'on est des freaks mais on est fier et on est vénère et on va se défendre pour nous faire une place donc c'est ce côté révolutionnaire moi je m'intéresse en plus beaucoup à, à tout ce qui est à la, à la littérature anarchiste à tout ce qui est désobéissance civile et tout donc c'est vrai que cette espèce de, de mouvement politique vénère et révolutionnaire j'aime ça m'apporte beaucoup parce que ça retourne finalement le rapport de force euh, en tant qu'intersexe, on subit tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est euh, très tôt, dès qu'on est bébé parfois, ou alors à l'enfance ou à l'adolescence, qui sont des périodes où on est quand même vulnérable, où, euh, où on est dans le, la construction de notre rapport à l'autre, au monde, à notre propre corps. C'est un développement psychique, émotionnel, physique et tout. Et du coup, on n'a pas du tout les armes, en fait, pour faire face à ça et pour se défendre. Alors quand on grandit et qu'on voit un collectif qui est super vénère, qui fait des actions, qui fait des... Bah, on se dit, ah, mais on, en fait, on peut se battre. Et c'est ça, en fait, que j'aime avec le militantisme, c'est la, la bataille, c'est le combat. C'est le fait de dire, regardez, euh, je m'appelle Micha je suis intersexe, et je vais vous parler de violence médicale sans honte, parce que c'est pas moi qui dois avoir honte. C'est comme euh, les histoires de violence sexuelle, euh, pour retourner la honte, et c'est ça que l'aspect plus combat, euh, lutte, voilà, ouais, lutte, je préfère le mot lutte, d'ailleurs, m'a appris, c'est que... Si on lutte, c'est qu'on est dans nos droits, c'est qu'on a des droits, c'est que pour l'instant, on les respecte pas, et on va gueuler, quoi. Et moi, j'aime trop gueuler. <rire> moi, à chaque fois que je suis au mégaphone, je suis bien, quoi, parce qu'on a passé notre vie à se cacher, à se taire, à se baïonner, à, 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 à convaincre qu'on n'avait pas le droit d'exister dans l'espace public, quoi, que c'était interdit. Ma vie, elle a été changée, finalement. De toute façon, le je pense que ça change la vie de beaucoup de monde. Mais c'est vrai que de passer de être totalement caché, être un tabou vivant, quoi, à limite, à être une petite figure d'un mouvement euh, qui a tant besoin de, de, de lutte, bah, c'est, c'est, voilà, c'est un bouleversement euh, total de mon existence. Ouais. Et
3: tu parles, tu parles du collectif et de ce que ça t'a apporté. Qu'est-ce que ce serait d'être, euh ou une bonne alliée de la cause intersexe
1: euh, Déjà, je pense qu'il bah, nous donnait beaucoup d'espace. Je pense qu'effectivement, la visibilité, c'est un concept euh, qui est beaucoup... Enfin, euh, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais du coup, il y a certains mots qu'on entend beaucoup comme ça, du coup, on ne sait plus trop euh, ce qu'ils veulent dire. Mais nous, la visibilité, en fait, elle est utile pour plein de raisons. Elle est utile parce que, bah, déjà, ça peut alerter l'opinion publique, et effectivement, plus euh, la chose sera connue, et d'une part, plus les gens ont envie d'en parler donc d'autres personnes intersexes pourront se reconnaître et se battre et, et se défendre et se comprendre etc. Euh, D'autre part euh, on aura plus de soutien. Au bout d'un moment, on en, parlera, on en si on en parle plus moi je pars du principe que les pouvoirs publics aussi devront se responsabiliser sur ces questions et que ça pourra passer notamment par des lois ou des, ou des mesures en fait qui nous protégeront et en tout cas empêcheront les actes graves qui sont encore, comme je l'ai dit euh, systématiques hein, dans nos cas, surtout les enfants, l'urgence aujourd'hui. Il y a plein de façons de nous visibiliser, je pense que déjà euh, dans les structures qui existent moi je le dis souvent pour les associations s'il y a des associations qui, qui écoutent ou quoi ou de mettre en évidence certaines brochures ou certains toute notre documentation en fait euh, voilà on a on a, on a une chaîne youtube on a on est sur les réseaux sociaux moi j'ai une chaîne youtube aussi euh, on a fait beaucoup beaucoup de, de doc et de ressources à destination des alliés, qui ont été faites exprès pour pouvoir bien visibiliser notre cause et nos revendications, etc. Donc je pense que mettre ça en évidence, et puis j'ai envie de dire que la sensibilisation, elle passe aussi à un titre individuel, euh, je sais pas à quel point vous participez à des événements ou quoi, mais par exemple dans des événements qui parlent de violences sexuelles ou de féminisme ou quoi, c'est des questions, les violences sexuelles là, ou, ou les questions LGBT, la question de, de la confiscation de notre parole et de nos corps, question de euh, l'importance de la représentation, la question des violences sexuelles, la question de euh, tout ce qui est oppression patriarcale, tout ça c'est des questions qui nous touchent directement parce que c'est notre, euh, notre, notre invalidation et les violences qu'on subit, elles sont directement dérivées de l'oppression patriarcale. Ne pas oublier par exemple dans un discours, dans un événement, dans un... Tu vois, c'est un truc qu'on entend beaucoup ça, genre euh, ouais, mais on sait tellement pas en parler, c'est tellement compliqué, on préfère pas faire parler les concernés, tout en sachant très bien qu'il y a très très peu de concernés qui en parlent. Hein, sur les réseaux sociaux, on est quand même très très peu. Il y a très peu de figures intersexes connues. Il n'y en a pas qui sont invitées dans des émissions ou quoi, tu vois. Euh, voilà, avoir une petite fiche sur l'intersexuation et pouvoir être capable de donner une définition, d'insister à la fois sur le fait que c'est des variations qui sont saines et que les violences médicales, notamment les mutilations, auront des conséquences pour la santé. Quand on a un pote ou une pote qui va être, qui va avoir un bébé nous ah je me demande si ce sera un garçon ou une fille bah on peut lui dire bah tu sais euh, c'est un peu plus compliqué que ça parfois euh, tu sais il y a aussi les personnes intersexes voilà parce que ce qu'il faut comprendre c'est comme les parents n'ont aucun accès à ça ils savent même pas que leur enfant est intersexe ils vont penser que leur enfant est malade a tel syndrome telle anomalie si les parents sont informés si les parents savent qu'ils n'ont pas besoin de faire opérer leurs enfants les opérations en revanche vont avoir des dommages irréversibles sur leurs enfants moi, je pense que la plupart des parents, ils vont dire, bah dans ce cas, non, mais ils le savent pas. Donc voilà, il y a des événements, il y a des contenus sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses, quoi. Et partager, relayer, être présent physiquement aux événements, ça peut nous aider aussi parce que ça ça fait du nombre quoi
2: dans quelle mesure tu t'es sentie devenir adulte et euh, autorisée à rêver de, de faire le métier qui te plairait en fait par exemple c'est ce que ça
1: euh, ouais bah la question euh, de l'avenir est très compliquée pour moi déjà je me sens pas super adulte Alors là je parle bien et euh, voilà je me suis peu exercer et fait des, des tableaux ronds et des formations récemment donc je suis encore en mode militant euh, sage et tout mais je me sens très effrayée par le monde qui m'entoure et euh, très très angoissée hein. j'ai énormément de, de problèmes à fonctionner euh, dans le monde euh, qui est le nôtre. Aujourd'hui, dans la société, euh, j'ai eu beaucoup de problèmes à m'intégrer très tôt à l'école, euh, à faire des études, j'ai pas réussi. Euh, dans les métiers que je fais, euh, c'est souvent des métiers très très précaires que je quitte assez rapidement. Je sais formu formuler ma pensée, je sais réfléchir et ça va, mais j'ai énormément de mal à fonctionner, à être stable. Sans accompagnement c'est quasiment impossible, j'ai beaucoup beaucoup de, de problèmes psy évidemment hein. et ça ça me pose beaucoup de problèmes donc en fait la question de la projection dans le futur etc m'angoisse énormément et du coup je n'y pense pas trop. Donc pour l'instant j'essaie de vivre au jour le jour comme on dit et de faire mes petites affaires et j'ai quand même des projets, j'aimerais vraiment créer du contenu médiatique ou culturel ou artistique sur les questions intersexes. Euh, voilà, moi, s'il y a un truc qui m'intéresse, c'est l'art et euh, ouais, tout ce qui est un peu culturel. Quoi. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse, écrit euh, tout ça. ça c'est un peu mon objectif cette année, <rire> d'arriver à faire ça. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours eu le sentiment que la société ne voulait pas de moi. Quoi. Ça, c'était assez très tôt euh, ressenti et très tôt intégré. J'ai très vite intégré le fait qu'il n'y avait pas de place pour moi dans le monde et que j'ai essayé, j'ai fait selon leurs codes et selon leurs règles, voilà, en m'adaptant comme j'ai pu et j'y arrive pas. Ça m'a fait rendu... beaucoup, beaucoup de mal. Évidemment, de me rendre compte que malgré les efforts démesurés que je, que je déployais pour pouvoir m'intégrer, être normal et être acceptable finalement, ça ne marchait pas alors que la plupart de mes camarades faisaient le dixième des efforts que je produisais. Il y a des fois où je me dis que c'est tellement injuste que c'est invivable. Ça m'arrive hein, de, de me dire là vraiment je sais pas si ça vaut le coup quoi. De continuer. Et il y a des fois où je suis obligée de prendre de, de la drogue pour, euh, pour survivre vraiment, c'est pas du tout un but récréatif ou quoi, c'est juste pour tenir le coup et pas me, pas me, me, me frapper la tête contre les murs, euh, voilà, je peux avoir vraiment des crises de violence très graves, et puis il y a des fois où je me dis, bah, si la société euh, veut pas de moi, c'est peut-être parce qu'elle me mérite pas, et c'est pas plus mal, voilà. <rire> aussi, donc j'ose pas, pas encore <rire> montrer ce que je fais, voilà, j'ai des projets aussi à ce niveau-là, et, euh, et j'écris, j'aime bien écrire aussi, voilà, je suis très intéressée par les productions euh, cult ouais, euh, artistiques un peu, euh, et je trouve que c'est ce qui nous manque dans la communauté intersexe encore aujourd'hui, euh, où on est principalement euh, centré sur euh, expliquer, sensibiliser, communiquer, euh, voilà, défendre et tout, et qu'on manque un peu de production euh, plus, euh, plus belle en fait, et je trouve que les... les la diversité intersexe est belle et elle mérite d'être montrée pas, pas avec fétichisme ou pas comme des statues qu'on voit au Louvre mais plus comme, comme identité politique justement et nos, nos corps sont politiques, nos identités sont politiques, nos réalités sont politiques et comment on peut en faire quelque chose de beau et de, et de différent de ce qu'on voit partout quoi, ça ce serait mon, mon grand rêve de participer à ça.
2: Dans quelle mesure ça t'empêche encore aujourd'hui ou non de relationner avec des personnes amicalement, sentimentalement
1: Au niveau euh, relationnel, amoureux, tout ça c'est hyper compliqué, voire impossible, parce que je me demande toujours soit si ça va être un frein, et pour les personnes qui savent déjà que je suis intersexe, par exemple sur les réseaux sociaux, euh, c'est vrai que sur Twitter, il y a tout un côté culte de la personnalité, un petit peu on a tendance à à être un peu dans l'idolâtrie des fois de certaines de certains comptes, de certaines figures et tout. Ça a été un peu mon cas. Euh, je pense que c'est un, un peu en train de réduire aujourd'hui, mais ça a été mon cas pendant un certain temps. Et du coup, je me faisais beaucoup, beaucoup draguer sur Twitter. Et euh, moi, la drague, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Euh, j'aime pas du tout ça. Et du coup, et tout de suite, je me demandais à quel point il y avait du fétichisme. quoi J'ai très, très peur des fétichistes et j'en ai connu beaucoup. Euh, voilà, quand j'étais... Euh plus jeune, j'ai quand même fait des grosses bêtises à ce niveau-là, au niveau des, des relations et la sexualité en général, euh, Voilà, quand on est très perdu et très tout seul, on fait beaucoup de bêtises, et ça m'a beaucoup abîmé aussi, je pense, et du coup j'ai très très peur des abus, j'ai très très peur des violences sexuelles, je, et je ne sais pas dire non, je ne sais pas du tout dire non, encore aujourd'hui, ma notion de consentement est complètement... Euh, J'avais envie de dire flou, mais en fait non, elle n'existe pas du tout. Du coup, si je sais que si je suis dans une relation, il y aura forcément un rapport de force, automatiquement, à moins que la personne soit super prévoyante et qu'elle ait une grande, grande connaissance approfondie de ces mécanismes-là. Euh, moi, je sais que je pourrais pas me défendre si j'ai des sollicitations euh, que je désire pas ou que voilà, et ça m'est arrivé. C'était pas vraiment de la faute de, des personnes, mais en tout cas, ça m'est arrivé. Et, et puis, j'ai peur, tout simplement. J'ai très peur des gens <rire> et j'ai très peur de l'intimité. Je suis pas du tout à l'aise avec mon corps. Euh, pour moi, ça reste un. Même si je suis pas honteux d'être intersexe, je reste. Ça, mon... Le rapport à mon corps reste très problématique. Et le rapport au contact avec mon corps reste très problématique. Et du coup, pour l'instant, euh, je pense que c'est pas possible. Euh, donc, je parle de lutte,
3: puisque tout à l'heure, tu disais que t'aimais pas trop le terme militantisme, je crois.
1: Euh, non, j'aime pas. Je préfère oh le terme lutte que combat.
3: Ah, pardon, que combat. Ok. Et du coup, je me demandais si tu te voyais euh, lutter donc, bah, toute ta vie, ou si à un moment, tu penses que ce sera peut-être trop et que tu voudras
1: arrêter alors faut savoir que je veux arrêter à peu près tous les deux mois <rire> tous les deux mois je me dis euh, bon allez c'est fini j'en ai marre j'ai autre chose à faire ça me prend trop de temps c'est trop dur parce que c'est vrai que c'est dur hein la lutte euh, le militantisme et surtout le militantisme on est si seul on est si isolé moi je suis quasiment tout seul dans ma ville les personnes intersexes de tout le collectif elles sont dispatchées dans toute la France voire même euh, voire même au Portugal ou voilà on est tout seul et c'est ça qui est dur moi c'est ça qui me pèse c'est de pas pouvoir genre voir mes potes inter régulièrement et on travaille ensemble sur des trucs non il faut toujours que les événements sont durs on fait des des voilà enfin là par exemple ce week-end j'ai fait une formation 4 heures et demie avec un camarade hein. je n'étais pas tout seul puis une table ronde puis voilà et on a l'impression qu'on est tout le temps hyper sollicité qu'on doit être et aussi on n'a pas le droit à l'erreur dans le militantisme c'est ça qui est très difficile parce que tu dis la moindre connerie comme on est trois à parler celui qui dit la connerie bah elle va être répétée la connerie et voilà faut qu'on soit super au point il y a des questions euh, pièges un peu que les gens nous posent donc faut qu'on faut qu'on ait une, une très grande connaissance très aboutie de nos réalités. C'est un peu intimidant aussi, c'est très impressionnant, c'est très pressurisant. Moi, quand j'ai commencé à méditer, j'étais en panique totale. Je me suis mais dans quoi je me suis embarquée Le CIA, c'est un fonctionnement... Euh, on est tous vraiment très, très au taquet, quoi, et très, très investis. Enfin, pas tous, mais ceux qui le sont, euh, le sont vraiment euh, avec une... Avec une force quasiment inhumaine. Enfin, moi, ça, des fois, ça m'impressionne. Même moi-même, je m'impressionne. Je sais pas comment je tiens. Donc, des fois, ouais, j'ai envie d'arrêter. En fait, plus qu'arrêter, j'ai envie de d'être d'être autre part que juste le combat, juste la lutte pure. Comme je le disais, faire des choses un peu plus artistiques, où on laisse plus la, la place à la parole, aux personnes, euh, aux discours euh, plus personnels, ou moins euh, politico-législatifs, euh, 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 centrés, quoi. Enfin, un côté plus humain, voilà, finalement. C'est ce côté... Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ouais, vous avez une idée de projet? Ben non, on n'est jamais comme ça. Enfin, c'est très difficile, quoi. On doit toujours être dans l'urgence, dans la, dans dans, la, dans le frontal, dans, c'est difficile, dans la communication brute, mais polie, mais c'est très euh, adulte, quoi. Et moi, des fois, j'ai juste envie de, de crier, de péter des trucs et de, et de visibiliser nos paroles et, et nos vécus et nos, nos visages et, nos, et notre humanité. Quoi. Et puis ça use, ça fatigue tellement de lutter. C'est impressionnant. Moi, je fais des burn-out tout le temps. <rire> et puis en plus, dans le cas des personnes intersexes, c'est vrai qu'on l'oublie parfois même nous-mêmes. En tant que militant, on est tout le temps, on baigne tout le temps dans nos traumas. Quoi. Donc, on va parler d'une table ronde comme ça où on visibilise les violences médicales et les, et les mutilations ou quoi que ce soit. Et puis quand on sort, d'un coup, on a super froid, où on se met à trembler, où on est hyper fatigué, où on a mal partout. Et on se dit mais qu'est-ce qui se passe Pourtant c'était j'étais assise. Non, non non Mais en fait c'est parce que t'as as parlé de tes traumas pendant quatre heures et demie en fait. T'as parlé de choses qui 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 t'ont accompagné toute ta vie, qui t'ont valu un corps euh, bousillé parfois. Euh, voilà, j'utilise des mots un peu durs, mais faut comprendre la réalité intersexe à quel point elle est violente et, et à quel point elle est euh, permanente en fait. Permanente tout à chaque moment de ta vie, tu sais que t'es intersexe, tu sais que t'as été euh, t'as été abîmé à cause de ça, blessé à cause de ça.
3: Est-ce que t'as des euh, t'as un espace à toi Est-ce que t'as un endroit de réflexion ou en tout cas un espace safe où tu, tu te préserves et as ta petite bulle en fait loin de, de toute cette fatigue pour éviter le burn-out justement.
1: puis que j'ai 5 ans, je fais de la musique et du coup, ça, ça m'aide vraiment parce que déjà, quand tu fais de la musique, tu es obligé de ne pas aller sur les réseaux ou pas réfléchir ou pas. Voilà, tu es obligé d'être concentré sur ce que tu fais. Donc la musique, c'est vraiment mon endroit. Euh, et j'aime beaucoup les animaux aussi. Il va y avoir un petit chien, voilà, hein, je l'annonce. <rire> je, je, je vais l'avoir aussi, enfin, je l'adopte aussi pour éviter de penser... Pour avoir un peu d'amour, pour avoir une relation euh, plutôt cool et douce et légère et tout et pour pouvoir m'émanciper un peu de parce que ça me quitte jamais en fait je réfléchis intersexe, je réfléchis à militantisme je le quitte jamais et je, là je parle de moi mais c'est le cas d'autres militants aussi hein, euh, c'est quand même très c'est un, une ombre derrière nous euh, qui nous suit partout et je cherche aujourd'hui justement des moyens de pas penser qu'à ça, de pas penser que comme ça de ne pas penser que sous ce spectre-là parce que c'est hyper envahissant et, et, ça, et ça te bouffe toutes tes réserves et toute ton énergie et puis euh, ta capacité de relationner avec les autres aussi parce que tu penses que comme ça. Et puis euh, je me suis rendu compte euh, très récemment qu'en fait j'avais perdu depuis que je suis militant euh, une sorte de capacité de, de joie et d'émerveillement euh, à la base, je suis quelqu'un de très joyeux et spontané, et qui aime bien faire plein de trucs un peu, un peu fous euh, et qui euh, me réjouit facilement de plein de petits trucs. Et j'avais perdu ça totalement depuis que j'étais militante. Mais vraiment, il n'y a plus rien qui me réjouit, il n'y a plus rien qui me tente. Les seuls moments que je considère comme des moments de joie, en fait, c'est des moments où je me rends compte que je stresse pas. Donc je suis un peu épargnée par le stress. Donc c'est pas c'est pas des moments de joie, c'est des moments où où t'es un peu laissé tranquille quoi. Donc c'est des moments ouais de répit. Exactement. C'est des moments de répit. C'est pas du tout des moments de joie. À partir du moment où j'ai constaté ça, que j'avais plus du tout de rapport au loisir, à au plaisir, à tout ça, j'avais plus du tout ça. J'avais des moments de répit et des moments de lutte. Et c'est tout. Enfin Maintenant que j'ai eu cette réflexion, on va dire, j'essaye justement de mettre des choses en place en adoptant un petit animal, en faisant plus de musique, en essayant de réfléchir à comment être à la fois en lutte mais aussi prendre plaisir à ce que tu fais. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à concilier les deux. Euh, la, la lutte que ça m'apporte, c'est justement, comme je l'ai dit, ce retournement de rapport de force où j'ai l'impression d'être acteur de, ma, de mon identité, de ma vie, de ma réalité en tant qu'intersexe et que je peux me battre, donc ça c'est très important. Mais en même temps, j'y prends pas de plaisir, c'est juste que sinon je subis. Et plutôt que subir, je préfère me battre, quoi. Je préfère être fière plutôt que dans la honte. Et moi, j'ai pas le choix d'être ni l'un ni l'autre, comme beaucoup de gens primés. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien trouver un équilibre, ouais. En plus, ça, ça devient urgent, au bout d'un moment, parce que tu peux pas... ce que je fais là, tu peux pas continuer à le faire euh, des années et des années. Moi, je suis encore très jeune, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Et j'ai un équilibre à trouver aussi entre ma... mes propres capacités, ma propre fatigue. Où, euh, quand on est jeune et qu'on commence le militantisme, on a l'impression qu'on peut que, qu'on peut faire tout ce qu'on veut et qu'on peut tout, être sur tous les plans et donner toute son énergie, au final, on la, on la crame. Et là, ça fait peut-être 4, 5 mois que je suis en low batterie et que je me dis, non, mais c'est bon, il reste 2%, ça peut tenir. Bah ben non, nous avons, ça tient plus les 2%. Alors, tu te recharges un tout petit peu, mais t'as pas le temps de te recharger jusqu'au bout. Euh, donc, tu restes à 2, 3, 4% et tu t'as l'impression que tu tiens, mais en fait, voilà. Et ça, c'est important pour beaucoup de militants, je pense. Et pour, pour moi aujourd'hui, ça, ça, ça va être impératif parce que aussi en tant que militant, surtout militant visible, en fait, quand on a une figure un peu publique, ce qui est mon cas, au bout d'un moment, on, on confond un peu ce que les gens voient de nous et ce qu'on sait qu'on est. Donc, les gens voient en moi quelqu'un de relativement fort et, et solide, mais dans sa tête aussi, quoi, qui a un peu les idées claires et tout. Non, moi, je, moi en fait, il faut que je me souvienne quand même que je suis un, une personne fragile qui a des traumatismes. Rien que de dire cette phrase, c'est pour moi difficile, tu vois, de dire euh, j'ai des traumatismes et j'ai des, des grosses difficultés. J'ai beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de de choses qui sont pas très claires dans ma vie par rapport à mon à ma relation aux autres, au monde, à moi-même, etc. Et il faut, et faut que je fasse attention, il faut que je me protège en fait, il faut que je me préserve et, et j'ai le droit d'être protégée et j'ai le devoir même de me protéger parce que le militantisme, ça t'expose énormément. Je pense qu'il faut pas confondre le Micha... Euh qui est invité partout et qui s'exprime super bien et tout ça. Et puis enfin, quand je dis qu'il ne faut pas qu'on confonde, c'est moi, il ne faut pas que j'oublie, que je ne suis pas cette personne-là. Ça, c'est ma personne publique et c'est important qu'elle existe. et C'est très bien, je l'ai beaucoup travaillé. Il <rire> faut aussi que je me rappelle que je suis aussi le petit Micha qui n'est pas bien grand encore, qui est très abîmé et très fatigué et qu'il faut qu'il prenne soin de lui aussi.
3: Est-ce que Micha tu t'es déjà senti
1: majoritaire euh, oui, quand on fait euh, des événements intersexes. Mais c'est pas qu'on est majoritaire, c'est qu'on est... C'est qu en mixité, quoi. Et je me suis un peu sentie euh, majoritaire à la Pride. Grâce à un, tout un mouvement qui s'est créé euh, bénévolement autour de nous, on a réussi à, à faire un mouvement qui a porté la lutte intersexe. Et on a réussi à prendre la tête de la Pride, ce qui n'était pas du tout prévu au programme. Donc on a fait ça euh, vraiment en, en pirate, <rire> justement. Là, on n'était pas majoritaire en termes de nombre d'intersexes parce que finalement, on n'était pas beaucoup d'intersexes. Mais par contre, il y avait la banderole de tête, du coup, c'était « Stop aux mutilations intersexes », donc c'était un slogan de la campagne. Il y avait que des couleurs jaunes, il y avait que des drapeaux jaunes et violets, il y avait que des pancartes sur les enfants intersexes. Et là, je me suis dit oh « Ah putain, là, on est là, quoi !» Et ça se voit, et tout le monde le voit, et ça peut-être été le grand moment de... Un des grands, grands moments de de mon parcours militant, ouais. Qu'est-ce qui te
3: donne de la force
1: La colère. La colère me donne beaucoup beaucoup de force. Je pense que c'est une force collective et individuelle qui peut être vraiment très bénéfique. C'est pour ça que je supporte pas le tone-policing d'ailleurs, parce que les gens se rendent pas compte à quel point c'est précieux en fait, d'être en capacité d'avoir de la colère. Donc ma haine, même parfois, ma colère me donne beaucoup beaucoup de force pour me battre. Et puis le sentiment communautaire, le fait que je sais que je suis pas tout seul maintenant, et que j'ai mes potes intersexes, mes camarades, comme je dis, j'aime bien ce mot camarade, et je crois encore. J'ai de la foi dans ce que je fais. Je, je, ça a du sens. Ça donne, ça donne un peu du sens à ma vie aussi, qui est très décousue et très, très confuse, très compliquée. Euh, je me dis, bah là, j'ai un, un, un objectif. On a un objectif. Je sais qu'un jour, on va avoir ce qu'on... On va obtenir ce qu'on recherche. L'amour.
2: <rire> merci beaucoup.
3: Ouais, ben, merci, Micha. Merci. C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
2: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, iTunes, Spotify, Soundcloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires. S'il
3: vous plaît. Merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.